0: Sonia mi médico, que llega el amanecer, que en el cielo
1: se anuncia, la salida del astro rey. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el
2: sol de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5 Son las 6.59 minutos, buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Hoy, pues, nosotros tenemos estos temas y otros temas. Las huelgas siempre surten efectos. El fanatismo, el fanatismo es, es suicida. Esto a propósito de lo que ocurrió, de lo que ocurrió en, en Kenia, con un pastor que condujo a la muerte a una gran cantidad de personas. Y bueno, sobre el caso de, de, de el niño Yusser. Caramba, hay una pregunta. ¿Qué resentimientos, qué resentimientos guarda, le guardaba el amigo al padre del niño, José? Porque ahí hay cosas que, que caramba, no, no concuerdan sin elementos un poco más, más fuertes sin elementos más fuertes. Pero bueno, entre otras cosas, ustedes saben que ayer fue la rendición de cuentas de los, de los alcaldes. Y fue la rendición de cuentas de los alcaldes eh, en actos realmente solemnes. Eh, es una ocasión que ya se está destacando. Eh, y se está institucionalizando porque esto ocurría eh, al igual que la rendición de cuentas de los del presidente, etcétera, y pasaba desapercibido. Ahora es el 24 de abril donde se hacen estos actos de rendición de cuentas. Y esto permite pues eh, que se destaquen, que se destaquen más, aunque bueno, son tantos, son tantos que como quiera la información pues queda, queda dispersa. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en la rendición de cuentas, en la tercera rendición de cuentas del alcalde Manuel Jiménez en, en Santo Domingo eh, Este. El alcalde Jiménez, entre muchas otras cosas, citó el incremento de las recaudaciones internas que dice que se han incrementado en un 168%. Dice que, él dice que dentro de sus logros aumentó las recaudaciones en un 168%, al lograr que, pues, al lograr un incremento, un incremento eh, importante que, que citó. Estamos hablando de eh, 442 millones versus 77 millones de recaudaciones eh, internas. Indicó que por primera vez la alcaldía eh, logró un superávit en las recaudaciones internas de unos... 17.740.364, lo cual consideró un hito en la historia de las alcaldías que por lo regular operan con presupuestos deficitarios. También eh, el, el aumento en designación de mujeres en cargos ejecutivos al pasar de 20% en el 2020 a un 32% en el 2023 y anunció que la meta al final de la gestión es lograr que la mitad de los cargos eh, lo ocupen las mujeres, eh, como pactó la alcaldía con Naciones Unidas. Eh, habló del incremento en la flotilla de, de vehículos, eh, que encontró nueve vehículos, eh, ahora pues eh, tiene eh, 25 vehículos, etcétera. Eh, esto es lo que tiene que ver con, con servicios internos de, de la de la alcaldía. Y entonces, esta fue, ese es un resumen más o menos de lo que planteó ayer el, el alcalde eh, Jiménez, el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán. Bueno, dice que la alcaldía ha mantenido el municipio limpio, que ha dejado atrás la suciedad, la eh, la rabalización y reveló que en la actualidad eh, se recoge eh, 2.444.29 toneladas de residuos sólidos a la semana por la puesta en operación de 162 rutas. Él dijo que fueron entregados 14 parques remozados, cuatro, cuatro centros comunales, decenas de canchas, eh, estadios deportivos, etcétera. E informó que se construyó un total de 13,782 kilómetros de, de acera. En relación, por ejemplo, con lo que eh, informó eh, Manuel Jiménez, tengo aquí algunos detalles sobre los trabajos de de asfaltados que se están realizando. Esto es el, el, por parte del, del, del Ministerio de, de, de Obras Públicas en, en este municipio. Por ejemplo, en San Luis, en San Luis, eh, Oriente 3, Oriente 2 y, y La Piña. Ahí se está, se está pues llevando a cabo todo el asfaltado esa zona. También en San Isidro, en Villa Felicia, en estos momentos se está, se está faltando y se han hecho más de 8 kilómetros de calles con acera y con tenes. Esto es eh, el Ministerio de Obras Públicas en Santo Domingo Este, en colaboración con, con la Alcaldía de, de, Santo Domingo, de Santo Domingo Este. Bueno, Andújar, que es el alcalde de Santo Domingo Oeste, eh, pues eh, habló de la construcción y reconstrucción de más de 40 obras, el pago de deudas que tenía ese cabildo para 500 millones de pesos como las principales ejecutorias de su gestión. Entre las obras citadas en su discurso de rendición de cuentas, señaló la reubicación del mercado de las pulgas, la construcción del bulevar de los famosos, la reubicación y la construcción... De la Plaza Comercial de los Chivos en Nuevo y la construcción del Parque Los Milagros. Él eh, también habló de que reconstruyó los parques Duarte de la Caoba, el Parque Residencial de Santo Domingo, el Parque Iván Guzmán Clan y el Parque de los Beisbolistas, entre otros, entre otros detalles. La alcaldesa Carolina Mejía, y en ella me detengo un poquito más adelante en un aspecto político que parece que ayer se definió claramente. Pues ella, eh, pues está, dice que con alegría anuncio que en Navidad de este año, 2023, la familia capitaleña podrá celebrar el encendido del árbol de la ciudad en el nuevo paseo marítimo eh, de nuestro icónico malecón entonces que se va a informar que costará dijo que la alcaldía eh, eh, bueno esto costará un trayecto de, lineal de tres puntos contará con un trayecto lineal de kilómetros y estará próximo a la Cancillería General de la República. Eh, también habló de los avances, de todo el remozamiento de la París y de su entorno, que esto eso está en más de un 65%. Una gran gestión, indiscutiblemente, la de Carolina eh, Mejía, porque ella ha hecho, ha hecho su trabajo eh, con los recursos eh, disponibles, eh, procurando eh, eficiencia, ha, cumplido, ha estado cumpliendo con su, con su tarea. Y por eso sus números para continuar como alcaldesa no son nada malos. Sin embargo, sin embargo, ayer su padre dejó las cosas claras. Dejó las cosas claras cuando con su zapato eh, amarillo y su pantalón amarillo eh, salió de ahí vestido como jevito eh, pues dejó las cosas claras con relación a Carolina en pocas palabras Hipólito dijo búsquense otro o búsquense otra porque mi hija no va eso es, eh, eso es lo que se traduce de lo que él dijo que no fue exactamente eso lo que él dijo él lo que dijo es que él como padre y ella han conversado sobre ese tema y que ella, cumplió, que ella cumplió con su tarea ahí y que ella ahora tiene que dedicarse a la Secretaría General del PRM. Eso fue lo que Hipólito dijo. Incluso le preguntaron sobre la vicepresidencia, si Carolina iba a aspirar a la vicepresidencia y dijo, no, 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 no. hay una vicepresidenta de oro, amiga de nosotros, amiga de nosotros que ha hecho un gran papel. Entonces, eh, que, no es, que no es que Carolina esté buscando ni va a procurar que eh, quiten a Raquel Peña para ponerla a ella, no, no, no. no eh, eh, Polito resaltó la amistad y el apoyo de ellos a la vicepresidenta y hizo un reconocimiento al trabajo que ella viene realizando. Entonces, lo que está claro es que Carolina no va como alcaldesa, que el PRM tiene que buscar un candidato a la alcaldía. Permítanme, en ese aspecto, felicitar a Liz Miese, que fue escogida como presidenta de la Sala Capitular de la Alcaldía de Santo Domingo eh, del Distrito Nacional en el día de ayer. Felicidades, Liz. Y bueno, hay necesidad de hablar de la rendición de cuentas en Santiago de los Caballeros, de Abel Martínez, por la alcaldía que Abel Martínez ha hecho en Santiago, por eso es el aspirante presidencial del PLD, por los reconocimientos que tiene por esa, por esa, por esa alcaldía que ha desarrollado en Santiago, que transformó la alcaldía, que transformó a Santiago, de verdad que Santiago es otro, después de, de la gestión que ha hecho Abel Martínez, y eso todo el mundo lo reconoce. Y eso, y, eso, y eso está en todos los parámetros, desde los parámetros administrativos, en el posicionamiento donde está el ayuntamiento de, de Santiago, hasta todo lo que tiene que ver con la gestión. Yo creo que eso es un asunto que está claro. Abel Martínez es hoy el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana por el trabajo ...que ha desempeñado como alcalde de Santiago de los Caballeros... porque ...por la eficiencia que ha demostrado al frente de la alcaldía de Santiago... ...por lo tanto yo creo que eh, sobra hablar de lo que él dijo ayer... ...en su, en su rendición de cuentas porque todo el mundo sabe que ahí se ha hecho... ...un gran trabajo en esa alcaldía de Abel Martínez en Santiago de los Caballeros... ...entonces... Bueno, muchos otros alcaldes, muchos otros alcaldes eh, rindieron su informe. Un saludo para eh, eh, mi hermano, alcalde de, de ASUBA, Rudy González, que eh, presentó las obras que ha hecho en ASUBA, como ese, ese, ese paseo que está ahora frente eh, a la alcaldía, a ese bulevar de las estrellas que está frente a la alcaldía, todo ese remozamiento en, 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 en el área de, de, del Parque Central de, de Asua y muchas otras obras que, que presentó en el día de ayer. Así es que felicidades a todos estos alcaldes y vamos a ver ahora eh, cómo eso se refleja eh, en los números de esos alcaldes para aspirar de nuevo a la alcaldía, porque ya esta, digamos, es la última rendición de cuentas de esos alcaldes antes de presentarse a una reelección, lo que vayan a una reelección, que ya estamos claros que entre ellos no estará Carolina Mejía, de acuerdo a lo que de manera categórica informó ayer su padre, eh, pues, Hipólito Mejía. Entonces, señores, dentro de los temas que presenté, tengo que referirme a, a la huelga que se llevó a cabo en el día de ayer. Estos movimientos, como esta organización que convocó la huelga de ayer en 14 provincias del Cibao, son una herencia de la poblada que se produjo en abril de 1984. A partir de esas pobladas, de esa poblada, apareció un nuevo sujeto social. Hasta entonces, este tipo de protesta eran convocadas por las centrales sindicales. Las centrales sindicales eran las que llamaban a paralización en la República Dominicana. Pero resulta que esa paralización de las centrales sindicales era mal evaluada por los medios de comunicación, porque eh, se convocaba una paralización de la actividad industrial, por ejemplo, y los medios iban a ver cómo estaba el movimiento en las calles, cómo estaba el movimiento en los barrios, y daban por exitosas las paralizaciones porque eh, el movimiento de la economía informal se frenaba. Y, sin embargo, eh, no creo que aquí, eh, que aquí en pocas oportunidades se haya detenido la actividad industrial. Pero después de abril de 1984, eh, se eh, verificó que no era necesaria la participación de las centrales sindicales para llevar a cabo estas huelgas. Que estas huelgas bien las podían llevar los colectivos de organizaciones populares, porque en definitiva no eran otra cosa que lo que se produjo en el día de ayer. Eh, paralizaciones en gran medida de la actividad informal. Paralizaciones del flujo de gente en la calle que eso se produce de manera natural. No necesariamente por un sentimiento de apoyo a la protesta. Porque, dígame si no hay que estar loco para salir de Puerto Plata a Santo Domingo pasando por Navarrete el día que hay una convocatoria a huelga. dígame si no hay que estar loco para coger de Santo Domingo a pasar por Navarrete el día que hay una convocatoria a huelga o por Licey o por cualquiera de estos pueblos. Entonces, todo el que puede postergar una salida lo va a hacer. Y eso no quiere decir que esa persona esté o no apoyando una huelga. Entonces, eh, igual, pasa, igual pasa con el comercio. Venga acá y lo que yo me voy a ganar en un día eh, representa el daño que me hacen si me tiran un bombazo para el comercio. Lo que yo me voy a ganar en un día... Yo, representa que me vayan a herir a mí o a, o a una de la gente que trabaja conmigo no, hay convocatoria a huelga yo no abro yo no abro porque eh, además esos tigres me, me anotan esa esos tigres me anotan esa a mí entonces no abro no abro el comercio estoy como comerciante ¿Apoyando o no la huelga? No, yo no estoy apoyando, yo no sé lo que yo estoy apoyando. Yo lo que estoy es eh, preservando eh, lo poco que tengo. Lo que me he ganado con mucho esfuerzo, lo que yo estoy haciendo es eh, eh, no arriesgando ni arriesgando la vida. Entonces hay una convocatoria a huelga. Esa convocatoria a huelga de antemano tiene un efecto de paralización y ese efecto de paralización se puede se pueden pretender disminuir o no, pero tienen un efecto de paralización por razones naturales. Hay que estar obligado a estar en la calle para salir a la calle cuando hay una convocatoria de huelga. Ahí hay que tener alguna necesidad perentoria. Entonces, eh, lo que... Eh, se refleja, no sabemos si es una fortaleza del movimiento, si es que se asumen las... No, 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 no. No sabemos, no no sabemos exactamente qué es lo que pasa porque no sabemos eh, qué parte de esa paralización obedece realmente a un apoyo a la convocatoria. ¿no? Obedece a otros factores que, que están ahí y que se suman, y que se suman a la convocatoria. Yo creo que eh, esta convocatoria es muy imprecisa en cuanto eh, a los temas que asume, eh, que también es muy dispersa, porque bueno, el, la inflación y el costo de la vida, eh, yo sé que eso afecta, nos afecta a todos y que la gente quiere eh, salida para ese tipo de cosas, pero nos afecta a todos no al colectivo que, que convocó la, la paralización y, y, eso no quiere, no, y la gente no creo que, 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 que entienda que con paralizaciones se contribuye a resolver eso. Eh, las otras cosas que, que, que se demandan, que, que modificación de la ley de seguridad social, que una serie de cosas, que ni siquiera un gobierno está en capacidad de concederla ni de pactarla, a menos que no entre en demagogia que no entren en demagogia. Entonces, lo lamentable es que este caminito de ahora, eh, de aquí en adelante, se siga recorriendo con un poquito más de frecuencia. Eso nos haría mucho daño, en términos económicos, porque la, el daño económico de una paralización como la de ayer es invaluable. Invaluable. No es verdad que nadie iba a mandar a esas 14 eh, provincias, nadie iba a mandar eh, una patana doble con nada ayer, nadie iba, iba a hacer eso. Es decir, eh, hay hay una un freno del movimiento económico y eso hace mucho daño. Si eso se hiciera ahora con más frecuencia, pues lamentablemente nosotros estaríamos padeciendo la consecuencia en una disminución de nuestra, de nuestra economía en un panorama que no luce muy halagüeño. En un panorama que no luce muy halagüeño porque eh, los pronósticos eh, son pronósticos de un crecimiento económico muy limitado. Y entonces, si en el medio de eso tendremos estas convocatorias, pues, ya sabemos lo que nos espera. Gracias a Dios eh, no hay muertos. Qué bueno, no hay muertos. Hemos tenido pérdidas económicas, pero no tenemos muertos. Y eso, y eso es importante porque eso sí sí que resulta realmente irreparable. Entonces, señores, miren, con relación al caso este de el niño José, hay cosas ahí que tienen que determinarse. Ayer el abogado de Tomasito, de Tomás eh, Peña Morel, denunció que el fiscal intentó eh, lo que él entiende que fue un interrogatorio ilegal con su, con su cliente. Porque parece que el fiscal, el fiscal quiere escuchar a, a, a este muchacho a sola. Y hay preguntas, hay preguntas porque resulta que este es el mejor amigo de Sergio Luis Félix. Caramba, pero él no solo planifica eh, un robo contra Sergio Lu Luis Félix sino que lo que estaba establecido era que le iban a dar para abajo a Sergio Luis Félix. Lo iban a eliminar. Y eso es muy fuerte, a menos que no haya algo de tipo personal eh, pues en medio de eso. Porque bueno, hay un botín, pero es un poquito relativo el asunto, porque es gente que tiene cierta capacidad económica, O delincuentes que van y alquilan un vehículo, van y alquilan un vehículo, van, van y hacen un acto formal para salir a delinquir, van alquilan un vehículo donde hay que presentar documentación, donde hay que eh, dejar un registro, donde el propio vehículo... Eh, también tecnológicamente eh, está tiene, tiene GPS, está, está ubicado. Entonces, ¿qué puede traer un agente además de las prendas? Sabemos que lo que trae eh, el limitado no puede traer más de 10 mil dólares. Eh, y tal vez también tiene sus tarjetas, tiene cosas. Es decir, no, 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 no requiere de mucho efectivo. No requiere de mucho efectivo. Entonces, el efectivo no lo, se lo van a buscar con las prendas que, de él después que, lo, después que lo mataran, después que lo mataran con el dinero. Es decir, eso ese asalto, el beneficio de ese asalto eh, era proporcional con eh, establecer que se le va a dar muerte a una persona. Porque no estamos hablando de la posibilidad de que la persona se revele y si se revela, y, y, y como dicen ellos, si se pone bruto, se presentó una situación y salieron de él. No, ellos tenían planificado salir de él. Tenían planificado matarlo. Entonces, por algo lo querían matar. Que matarlo no es quitarle su riqueza. Matarle no es quitarle lo que tiene encima. Matarlo es matarlo y matarlo tiene que... Tiene, ma, eso tenía que obedecer a otra razón en la que aparentemente las prendas, el dinero, el beneficio del hecho eh, era un beneficio colateral, era un adicional. Vamos a darle para abajo y lo que tenga de ustedes. Pero probablemente eso 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 estaba movido por otra razón, por, eso, eh, por otra razón, porque no había, no, había, no había necesidad de llegar hasta ahí, porque todavía me dicen, bueno, es un tipo que debe tener algo de, algo de dinero, vamos, vamos a secuestrarlo, eh, vamos a hacer lo que busque tanto, lo que fuere, pero esa acción rápida de que de un asalto y vamos a matarlo y a quitarle rápidamente lo que tenga y nos fuimos, como que, el asalto, el asalto, el atraco puede caber en, en alguna mentalidad. Pero la muerte, la, salir a matar a una gente para robarle. No, uno, uno entiende que cuando esta gente matan a una persona, lo hacen porque eh, la persona se ha revelado. Pero no porque salieron con la disposición de... De matarlo, porque ellos saben que matarlo es complicarse. Matarlo es complicar, es complicar es complicar el asunto. Porque no es lo mismo que a ti te agarren por un robo que, que a ti te agarren por haber matado a una persona. Ellos lo saben. Entonces, ahí eh, hay algo que, que después sabremos. Porque ahí hay algún resentimiento, ahí se cumplía con alguna otra disposición. Ahí hay algo Ahí hay algo adicional, eh, como para que tú digas, mira, viene mi amigo, mi mejor amigo, eh, viene tal día, vamos a alquilar, vamos a esto y le vamos a dar para abajo. Y entonces nos quedamos con lo de él. Pero eh, eso, eso, eso parece, eso parece un, poquito, un poquito extraño, un poquito extraño. Señores, miren, dice... A propósito de esto que se ha presentado en, en Kenia, lo que se ha presentado en Kenia fue que eh, un señor enganchado a pastor evangélico, eh, antes él había sido eh, un televangelista, que después los televangelistas, ustedes saben que por las redes ya... Eh, eh, no son televangelistas, bueno, serían redes evangelistas, yo no sé. Pero este señor convenció a una cantidad de personas que ayunaran hasta esperar a Jesús. Es decir, que hicieran el tránsito hacia la muerte prácticamente para conocer al Señor. Eso fue lo que, de eso fue que este caballero los convenció. Y estamos hablando de que hay una cantidad, hay una cantidad de muertos, porque fueron 78 en principio, pero que después eh, había gente grave que, ten, que, 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 que murió, que fue encontrado en una situación tal que después, que después murieron Posteriormente Este pastor se llama Este pastor keniano se llama Paul Mackenzie Paul Mackenzie Senge de, de, de Kenia Su iglesia es la iglesia internacional de las buenas nuevas Dice Maquiavelo Dice a Maquiavelo que no hay ningún acontecimiento del presente que no tenga su réplica en el pasado. Por eso lo importante del conocimiento de la, de la historia, porque no hay acontecimiento en el presente que no tenga su réplica en el pasado. Y cuando nos encontramos ahora con esta locura, eh, con este... Genocidio que ha provocado este pastor en Kenia O este supuesto pastor en Kenia Esto nos recuerda otro genocidio fue Un genocidio mayor El de el pastor Jim Jones Aquel pastor estadounidense Que convenció a cientos de sus seguidores a trasladarse a las Guyanas, a trasladarse a las Guyanas para eh, ahí eh, construir el paraíso. Y entonces, en, en cientos le siguieron hasta las Guyanas, al, al pastor eh, Jim Jong, que era un televangelista. Eso fue en el año de 1978. Y ahí se murieron cerca de mil personas, novecientas y tantas personas murieron eh, en ese genocidio que produjo ese hombre ahí en las Guyanas. Se trataba de morir para experimentar la otra vida. Algo parecido a lo que intentó hacer este, este caballero ahora en Kenia y todo este escándalo las autoridades lo están lo están lo están lo están investigando este señor era creo que taxista no sé qué se dedicaba pero después recibió un mensaje de Dios y se dedicó se dedicó se dedicó a la prédica el protestantismo tiene que vivir algunas reformas y a pesar de su dispersión, está en la obligación de ponerse de acuerdo para buscar la forma de certificar a las personas que eh, predican como pastores. Por lo menos a los que tienen ese título. Ese título, eso, eso, eso debería estar avalado por alguna entidad que dentro de la dispersidad... Que, que tienen ellos, pues tenga unos parámetros comunes a todos para establecer quién puede ponerse a predicar como pastor. Porque no puede ser que cualquier maldito loco amanezca un día diciendo que se cree pastor. Empiece, porque el, el primero que está convencido, porque estamos hablando de una enajenación mental, el primero que está convencido de la realidad de lo que dice es el que la está predicando. Y entonces que sea capaz de persuadir a una gran cantidad de gente para conducirla al terreno, eh, de, un terreno criminal como, como, como este que acá, a, acabamos de verificar eh, ahora con, con estos casos. Ese señor se va a notar más de 100 muertos ahí. Más de 100 muertos se va a notar porque todavía hay gente que, que ha quedado en una condición de, de gravedad y gente que queda en condiciones prácticamente irrecuperables. ¿Por qué? Porque eh, Él les, les convenció de que verían a Jesús y lo verían pues eh, eh, en un ayuno tan prolongado que eh, culminara con, con la presencia de Jesús y la gente eh, se dejó persuadir hasta tal extremo que a los que encontraron con vida lo, 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 lo obligaban a comer y no querían no querían ingerir ningún tipo de alimento y que, que creían que los que habían llegado a salvarlo eran, era el demonio que era el diablo el que había interrumpido eh, pues, eh, el proceso en el que ellos se encontraban de, de ir ante la presencia de Jesús eso 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 llegaron a creer entonces ese ese esos episodios como ese si no hay un colador si no hay un colador y cualquier enajenación mental que en algunos episodios las, las hay el episodio de este muchacho que, que fue eh, a Agoramol, etcétera eh, a predicar y que lamentablemente sabe cómo, cómo terminó y que hay una investigación y que hay un procedimiento judicial pero eh, había un problema ahí eh, de enajenación En el caso del pastor De Villa Altagracia, Que debería estar vivo Él y la muchacha Él y la muchacha debería estar vivo Él no era pastor tampoco Pero él recibió el mensaje Él recibió el mensaje Y él tenía que dedicarse A, a llevar la palabra donde sea Donde sea Y también Eh convenció a esa jovencita, eh, etcétera, que abandonó sus estudios, su familia, y se, y se, y se dedicó con él a la prédica. Miren, eh, lamentablemente, ¿cómo, cómo, cómo terminaron por la inseguridad de esa zona y por la brutal actuación de la policía. Terminaron muertos los dos. Pero, repito, tiene que haber, entre, tiene que haber un, un, un mecanismo que determine quién puede, quién, quién puede ser pastor. ¿Quién puede ser pastor? Porque tiene que, tiene, tienen que haber algunos controles de la mente, y tienen que haber algunos parámetros, tienen que haber, eh, tienen que haber una ética, tienen que haber unos límites, porque de lo contrario, eh, esta tragedia eh, nos quedará corta porque nosotros estamos en una etapa de la vida, de la existencia de la humanidad, en la que hay una reafirmación del sentimiento religioso. ¿Por qué? Porque estamos ante una ausencia de, eh, de ideologías. Entonces, todo lo está supliendo en, en estos momentos eh, la religión Absolutamente todo Absolutamente todo Ese, ese vacío Se llena con religión Y eh, Eso es bueno por una parte Porque Hay mucha gente que modera su conducta Por eso Pero es malo por otra Porque hay mucha gente que la conducen al fanatismo Por eso Y la conducen a la locura Y la conducen a la muerte por, por eso. Entonces, eh, las iglesias no pueden permanecer indiferentes frente a esa situación. Tienen que buscar mecanismos para tratar de, de evitar eso, como también lo que yo he dicho en el pasado, a que los pastores se crean que ellos son psiquiatras, que se, que, se, que se crean que son psiquiatras y se pongan a tratar gente que evidentemente lo que está necesitando es de auxilio profesional y usted le dice que que se agarre de Dios y que busque a Dios, que con eso va a resolver. Y, y, y las propias iglesias han tenido varias muertes. Han tenido varias muertes por esa situación. Pastor, usted no es, usted, usted no es psiquiatra. Usted no es psiquiatra. Es decir, éticamente, respete, respete esa parte. Usted no es psicólogo. Respete esa parte. Porque... Yo me he enterado de muchas cosas que no, que no le he planteado, pero son muchos los casitos que hay de, de, de cosas que han terminado mal, porque sencillamente el pastor se cree que él es un psicólogo o un psiquiatra. Y está, y está suplantando roles. Y eso termina, y eso ha terminado en graves tragedias familiares, graves tragedias familiares. Cambio y fuera. Tiene detalles, tiene una información ahí. ¿no? Vamos, a ver,
3: vamos a escuchar a Jairo.
4: Eh, Buenos días, adelante. Buenos días, muchas muchas bendiciones a los Julio Martínez Pozo, mi gran amigo, eh, Don Pedro Jiménez. ¿Cómo están ustedes? Muchas bueno, bendiciones.
2: bien,
4: adelante, Jairo. Mira, don Julio. Eh, tengo la información, atención país. Tengo la información de que dirigentes del PRD en el Distrito Nacional, del PRM, perdón, del PRM, están acariciando la idea de proponerle a Holandito Jorge Villegas una posible candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. Vuelvo y repito, Julio Martínez Pozo, atención país, Dirigentes del PRM en el Distrito Nacional están acariciando la idea de llevar, de proponerle al, al actual diputado, hijo de mi gran amigo, Ido A Destiempo, Orlando Jorge Mera, Orlando Jorge Villegas, Villegas, una posible Villegas, una posible candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. Recuerda, don Pedro, y recuerda don Julio, que nosotros fuimos los que dimos la primicia de que le interesaría una posible candidatura alcalde alcalde Arelay Cabrera hace varios meses. Fuimos los primeros en dar esa primicia. ¿Sí o ¿no, don Julio? Sí. Fuimos los primeros en sol de la mañana a donde damos la primicia siempre. Mira. Tengo que decirte, don Julio, don Pedro, perdón, de que tengo la información también, porque como digo lo otro, también tengo que decir lo otro, eh, al parecer la candidatura de Nenei no ha aprendido. Y cuando Nenei Cabrera ha llamado a dirigentes de la capital, le dicen a Nenei, usted habló con los dueños de la capital, usted habló con David Collado, usted habló con Yayo Salvatón usted habló con Wellington arnold usted habló con Alfredo Pacheco, usted habló con Carolina Mejía. Entonces, al parecer... Eh, no ha aprendido la candidatura de eh, eh, una no, no la candidatura, sino una aspiración. Eh, él estaba viendo el escenario y no ha aprendido. Dígame, don
3: Pedro. Mira, eh, Orlandito, si recibe el apoyo... De todas esas personas que tú ha, has hecho mención, que tienen un liderazgo fuerte eh, dentro del PRM en la capital. Solo dueños, son los dueños de, de capital. Pudiera competir, ahora bien, tendría que salir a trabajar desde ahora, porque la alcaldía es como casi una diputación un poquito más extensa, igual que el senador. Hay que hacer compromiso directo, cara a cara, casa por casa, con. Los votantes, no es tan sencillo como me colocaron Y aquí estoy, no todo el mundo tiene la suerte de ser Carolina Mejía No todo el mundo tiene la suerte de ser un David Collado Que hay otros poderes que apoyan y con sí. una línea te articulan una candidatura Yo vi una encuesta el fin de semana Vi una encuesta el fin de semana En donde Carolina aparece con un 34% Rafael Paz con un 18% punto y algo, que es el de todos los precandidatos, después le sigue mi amigo Domingo Contreras, y eh, Orlandito marca, lo midieron en esa encuesta, anda como por un 4, un 5, como tú bien dices, Nenei no marca absolutamente nada, porque Nenei no tiene un trabajo de campo político que pueda hacerlo, granjearse el apoyo de, la, de los votantes del Distrito Nacional, sobre todo de las estructuras políticas de su partido en inicio y después el de la sociedad. Hoy, si tú mides el escenario y Carolina está afuera, eh, pudieran haber muchas sí. sorpresas aquí en la capital dominicana, bueno. todavía faltan 10 meses, Pacheco marca bien, pero Pacheco no le interesa la plaza. Bueno. Pues Jairo, ¿alguna otra información?
4: No, no, decirte
3: okay, que... Okay. Eh, esa eh, posibilidad que este penal, entonces.
4: Sí, que esa posibilidad se está pensando, don Pedro y don Julio, desde el pasado fin de semana. Bien, Entonces, vamos a darle. Yo no tengo no un tengo número porque no me gusta hablar cosas que yo no tengo. No tengo un número a mano, pero simplemente la primicia es: atención, país, que Orlandito Jorge Mera eh, eh, se estaría postulando a la alcaldía del distrito nacional por el PRM.
2: Bien, buenos días, adelante. adelante. <risa> buenos días, buenos días, Julio, buenos días, Pedro. Adelante. adelante. Mire,
5: usted
6: toca un tema que yo vengo en las redes donde he podido venido tratando. Mire, el, el asesinato en, en el asalto del diputado en la independencia fue en un vehículo rentado. Este caso en un vehículo rentado. Y si usted observa muchos de los videos de los asaltos de uno, dos, tres, cuatro, cinco años para acá, en vehículos nuevos, pero naturalmente ya no lo hacen en motores, lo hacen en ese tipo de vehículos y es de rencar. ¿Qué yo digo, Julio? Hay que buscar la vía de controlar los rencal, porque ¿qué me dice a mí que no hay una vinculación de los rencal? ¿Qué no, me dice?
2: No, 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 hombre, no, 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 no para no, nada, para nada, para
6: nada, porque
3: para es un nada. negocio lícito abierto. Nadie,
2: nadie, nadie va a poner un, un vehículo, de que para que, para que tú salgas a tratar. O sea, para, ¿Para buscar 300 mil pesos? Para, para buscar es un problema. no ¿Tú ¿Estás loco? No, no, posible, no. hermano. Buenos días adelante. Buenos días. Días. Que, que me de... Buenos días. Julio. Adelante. Julio,
6: sí. por, ahí, por ahí dicen que el que nunca ha tenido novia no puede hablar de amores. ¿Por qué? Oh, pues, Muchísimos pastores que, que nunca se han casado dando consejos matrimoniales. <risa> Muchísimos pastores que se, que se sí. han divorciado dando consejos matrimoniales. Entonces sí. es, es imposible que una gente que nunca ha tenido novia pueda hablar de amores. Y otra cosa es, para terminar, que hay mucha gente que Comete esos errores porque no conocen a Dios. Entonces el que no conoce a Dios a cualquier santo de la rodilla.
7: Bueno, pues gracias.
2: Buenos días, adelante.
7: Buen día, Julio Piña, de este lado. Saludos para cada uno de ustedes. Mira, sí. Peña Gómez decía, el único que acaba con el PRD el PRD. Sí. Esa acción que yo vi ayer del regidor llorando porque no le eligieron presidente, eso es, de, eso es deprimente, pero también es hay que llamar la atención, verificar ese tipo de situación porque lo que está haciendo el PRM de aquí en adelante, porque ellos no duran más tiempo en el gobierno sin hacer su desastre, hay que verlo. Yo entiendo que la oposición tiene que aprovechar esta situación y enseñarle al, al país que el PRM no debe seguir ahí arriba. Gracias.
2: Gracias a ti. Buenos días, adelante.
7: Buenos días, Julio. Saludo a todo el equipo del Sol de la Mañana. Bendiciones. Adelante. Sandy de este lado. Sí. Julio. Con relación a los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este demostró ayer en su rendición de cuentas que las obras y las cosas buenas que ha hecho en favor de los municipios de esa región de aquí, de Santo Domingo Este, lo que dice es que Manuel Jiménez es un gran gerente, que con los recursos que ha recibido, eh, tanto del gobierno central como de las recaudaciones directamente del ayuntamiento, se pueden hacer obras y se pueden hacer cosas en favor de los municipios de Santo Domingo Este, O sea, un alcalde que ha remozado parques, que ha hecho parques, que las obras que había sido olvidadas por las demás gestiones, él las ha rescatado como lo que tiene que ver con los monumentos históricos. Entonces, Manuel Jiménez... Debe continuar ahí cuatro años más porque lo ha hecho bien y ayer lo demostró en la presentación de, de todas las obras que ha hecho en favor del, del municipio de Santo sí, Domingo. Gracias
2: a ti. Buenos días. Buenos días. Adelante.
6: Saludos, Julio. ¿Qué tal?
2: Adelante, adelante.
6: Su amigo de este lado, Rafael Rosario La Crema, hermano. Buenos días para adelante, todos ustedes. Rafael, Julio Adelante. Julio. Sí. sí practicando la tesis de que el tema de la alianza PLD Fuerza del Pueblo es bastante complicada vamos a traerlo aquí al municipio de Santo Domingo Norte aquí en el municipio de Santo Domingo Norte hay unos PLDistas que están afinando que tienen su orquesta lista que tienen incluso su botella de whisky y de vino guardadas para esperar la salida del actual alcalde de ahí de esa, de esa alcaldía los muchachos están afinando entonces, vuelvo y reitero, ¿cuál será la fórmula que van a traer para hacer una alianza en la que nosotros tengamos que apoyar a alguien que nos traicionó y que nos vendió como chivo?
2: Bueno, pues gracias a ti, gracias a ti. Bueno, señores, nosotros vamos a continuar aquí. Son las 7.54 minutos. Vamos, vamos a hacer la pausa y regresamos.
8: Les tengo una gran noticia Ya comenzó el cumpleaños Jumbo La fiesta más grande del ahorro Con miles de ofertas Para los jumberos hasta el 30 de abril También disponible en línea En jumbo.com.do Cumpleaños Jumbo Lo máximo sol de la mañana
1: de Son 106.5
2: son las 7.59 minutos. Buenos días, Pedro Jiménez. Adelante.
3: Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días a toda la audiencia de este Sol de la Mañana, a los cibernautas, a los televidentes y a los radioescuchas. Bueno, tengo varias informaciones y un comentario ahí que había eh, anunciado... En coordinación con María Elena, que hablábamos del tema de qué se hacía para corregir eh, el tema de los desagües y las cañadas y se presentaba que qué habían hecho las autoridades después de aquel sí, sí, sí. viernes 4 de noviembre. Creo que fue fatídico para todo el país. Eso lo voy a desarrollar más adelante porque... Que nos
8: sorprendió, pero que no debe sorprendernos no. porque es parte de los efectos del cambio climático. Correcto. Inundaciones urbanas repentinas.
3: Eso es correcto eso es correctísimo, eh, un llamado al director del hospital de cardiología o al director administrativo, me han llamado algunas personas con la queja de que se le ha eliminado la comida, la comida era parte del paquete que tenían esos empleados para ayudarlos a paliar el tema de que a veces los ingresos no alcanzan Entonces si donde trabajo me facilitan eh, el almuerzo Pues me están ahí ayudando con unos 200 o 300 pesos por día Que para una persona que gana 30 mil son muchos Quizás para el que gana 300 no es nada Pero al que gana 10, al que gana 15 sí es muy significativo para él Yo le quiero hacer el llamado porque he recibido varias, varias quejas en esa dirección, para que él haga una investigación, a ver si esto es verdad, eh, hablan de un subdirector que fue que tomó la decisión, revisen eso, revisen eso, porque ese hospital da un servicio extraordinario eh, a las personas que tienen algún tipo de afectación cardíaca, y eso no se puede manchar con disparate como esto, que al final de cuentas no generan ningún tipo de ahorro ni para el hospital ni para nadie. Eso no impacta en nada más que de manera negativa para esas personas que fueron, eh, supuestamente, digo, no porque no, no, no los he visto, solo he recibido la queja, que han sido eh, excluidos de ese tema del de almuerzo en el Instituto de Cardiología. Eso por ese lado... Eh, hay un audio que quiero compartirlo para que mi amigo Fellito no crea que es que cuando yo hablo del tema del suministro del agua o mi amigo, el ingeniero Salcedo, es porque quiero joder la paciencia. No, es que hay un compromiso social, la gente nos llama, hay un problema grave. Grave en la capital con el suministro de agua En todos los sectores Fruto de la sequía Pero también parece que además de la sequía Hay un tema ahí de, 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 de coordinación De administración Joan, ponme por favor el audio Para que nuestros amables televidentes Y escucha pues Estén en contexto de esto
9: Mariel, buenas noches ¿Cómo está usted? Mire, la estoy llamando Le voy a para decirle que es una denuncia para que le diga a Pedro que aquí en el ensanche Kennedy el agua no está llegando. Llega los lunes un ratico que uno no puede llenar ni, ni, ni la vasija ni los tanques y se va de una vez. Y duran una semana, o sea, la mandan el lunes, duran martes, miércoles, jueves, viernes. Y el viernes, en la tardecita, es que no la mandan. Ya usted sabe, como que estamos aquí, pasándola toda.
3: Bueno, ustedes ven que no es que Pedro quiere. Lo que pasa es que la gente, nuestros capitaleños, la gente de todo el país, de fuera del país, entiende que con la responsabilidad que hacemos comunicación aquí en Sol de la Mañana, cualquiera de sus miembros, eh, la gente se le acerca al que más eh, próximo tiene. Y todo el mundo sabe que yo en la capital me muevo bastante en esa circunscripción número dos y la gente me llama, me habla. A veces uno lo va dejando como ahí archivado esas denuncias para eh, buscar un compás de espera y que las autoridades puedan hacer algo. Repito, <coughs> repito. Yo sé del tema de la sequía Donde yo vivo Nunca se iba el agua En 15 años que tengo ahí No había pasado lo que estamos pasando ahora Semanal hay que comprar Un camión de agua En casi todas las casas de esos residenciales Bien Pero a otros lugares le llegue el agua Cuando la casa quiere Abren una llave y llega algo de agua Yo no recuerdo En la casa de Lea me dice que no hay agua Eso es por aquí por los kilómetros No hay agua en el país completo en la capital no hay agua en parte. El suministro se redujo a menos de un 5%. O sea, 95% del agua que llegaba no está llegando. Entonces debe haber un mecanismo en donde la CAS administre la poca agua que hay con el tema de la sequía. Tomen eso en consideración, no es una crítica negativa, es simplemente para que ustedes vean cómo anda la situación. Paso a otro tema es el tema de la muerte de los 34 niños que salieron a relucir en la maternidad de los Minas, que se está haciendo una investigación, se habla de que el agua allí está contaminada y que eso pudo haber sido parte de ese problema. Caso que las autoridades trataron de ocultar, de no hacerlo visible. Pero imagínese usted, en un país de 48 mil kilómetros cuadrados que... 36 niños neonatos ni siquiera pudieron llegar a ver tres días la vida tiene que llamar la atención obligatoriamente de toda la sociedad eso es una indignación colectiva en un país eh, medianamente responsable donde las cosas tengan consecuencias, mínimo, mínimo mínimo era para destituir a todo lo que tenían que ver con el tema de la salud en la República Dominicana mínimo, pero bueno Estamos en otro tiempo y aquí las cosas son del color que me convenga. Pero lo que más me sorprendió ayer, yo veía una rueda de prensa y tengo la nota aquí que hacía el doctor Alvarado. El doctor Alvarado fue director del Servicio Nacional de Salud y ellos hicieron un levantamiento, los médicos de la fuerza del pueblo. Y ese levantamiento arrojó que en el último, en este periodo de lo que va de año, que no llegamos a un semestre todavía han muerto por la misma causa 285 niños en diferentes hospitales. Oigan bien, pueblo dominicano, 285 niños han fallecido ahí días después de haber nacido. 285. Entonces yo me pregunto, ellos dan los datos, están aquí, no los voy a leer todo, está en la prensa, búsquenlo. Nadie va a pagar por esto. No va a haber un régimen de consecuencia por esto. 285 niños no le duelen a nadie. 285 niños no le preocupan al presidente de la república. 285 niños no le preocupan y le ocupan al director del Servicio Nacional de Salud, que es quien tiene la responsabilidad de la administración de los hospitales. O sea, eso es una cosa que se puede dejar pasar por alto. Suspender o cancelar a un director de una maternidad, que está bien hecho, porque él es el director. Pero señores, por 12 niños, 12 niños, se llevó un ministro de salud. Yo creo que aquí tienen que haber unas consecuencias mayores. Yo creo que la sociedad dominicana, la gente que paga los impuestos, no nos merecemos ese tipo de trato tan excluyente, tan medalaganario de nuestras autoridades. Yo creo que no. Yo creo que hoy debería haber una reunión del presidente de la república con su gabinete de salud. Así como nos reuníamos para el COVID, que había una reunión diaria, y por eso logramos combatir y casi erradicar el COVID-19 en República Dominicana, porque se le prestó atención oportuna. Yo creo que con este caso de los neonatos, independientemente de cuál sea la causa, tiene que tener una respuesta, no una excusa de nuestras autoridades no justificación como ha venido ocurriendo de nuestras autoridades no, 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 no 285 niños muertos en un país de 11 millones de habitantes no, pero eso es un escándalo de marca mayor pero no pasa nada yo escucho a la gente afines al gobierno justificando, no negando porque tú niegas cuando no ha ocurrido cuando ha ocurrido tú justificas caramba eso es una charlatanería. Eso es una irresponsabilidad. Eso es un crimen. Eso es un crimen que tiene que traer consecuencias. Y finalmente, paso a otro tema que tiene que ver con el domingo. El domingo que conecta con toda la historia de eh, la vida en la capital dominicana desde de la colonia. Hablaba con María Elena y con Julio, los compañeros decía, estoy preparando un comentario, estoy dejando ver que pasa el tiempo para tener una justificación para hacerlo. ¿Ustedes recuerdan aquel fatídico viernes del 4 de noviembre del año 2022? 4 de noviembre, año 2022, a las 4 de la tarde, con el tema del cambio climático, que ya no hay control, de que las autoridades puedan hacer una previsión 100% segura de si llueve, qué cantidad de lluvia cae, porque este cambio medioambiental ha, eh, ha eh, digamos, distorsionado todo ese sistema. La naturaleza dice, es para allá que voy, y no hay quien la detenga. Ese 4 de noviembre nos sorprendió a todos, unos torrentes aguaceros que cayeron sobre todo en la capital y en el Gran Santo Domingo, anegaron la ciudad por completo, personas que perdieron la vida, creo que fueron seis, vehículos dañados por doquier, casitas que fueron arrastradas, cañadas que se desbordaron y un gran pesar para todos los que vivimos en esta capital. Bueno, yo vi muchas fotografías, yo vi la alcaldía, yo vi los diputados, yo vi a mucha gente hacerse fotos tres días. Vi gente dando comida y uno dijo, bueno, ¿qué, qué bueno que están ahí. Esa mano amiga que siempre necesita sobre todo la gente pobre. Porque la desesperación se apoderó de todos los municipios eh, de la capital dominicana de ricos, de clase media y de pobres. Ahora, <coughs> después que pasó eso, <coughs> ¿qué hicieron nuestras autoridades? Se fueron a hacer un levantamiento para ver cómo ¿Gradualmente se puede ir resolviendo este problema por si se presentaba? No No hicieron absolutamente nada Más nunca volvió una brigada a las 800 Que fue donde más duro golpeó el tema de las inundaciones Más nunca Y mire que yo voy mucho a las 800 Y usted me dirá Pedro, pero no es un problema de las actuales autoridades Claro que no Claro que no, todos somos culpables todos los que han administrado la capital han sido culpables y los gobiernos también. Ahora, pero a usted le tocó ahora. Lamentablemente, este colapso le tocó a usted. Fue en sus manos que cayó. Como le tocó a Danilo Medina el tema del COVID. Él no se estaba esperando el COVID. Le llegó y tuvo que hacer frente. Luis tuvo que hacerle frente. Y lo hizo bien a través de ese gabinete. Hay que reconocerlo. Y Danilo lo hizo maravillosamente bien también. Y por eso no tuvimos una tragedia sanitaria mayor con el COVID como otros países. Se demostró que había un sistema médico en la República Dominicana. Señores, pero, ¿y por qué no hicimos lo mismo? Eh, la alcaldía, el Ministerio de Obras Públicas, el MIBE con este tema de la cañada. No, eso se olvidó, porque ya las fotografías salieron. Los pobres volvieron a ser pobres y los funcionarios volvieron a ser funcionarios. Y miren cómo estaban los sectores dominicanos. Miren cómo la cañada, tú tienes un video ahí, Joan, cómo estaba la gente desesperada el domingo con 20 minutos de lluvia que cayeron en la capital dominicana. Eso es ahí en los 800. Mírenlo a esos videos, fueron inéditos. El primero que puso esos videos a circular en el país fui yo, porque mis compañeros de, de, del partido y mis amigos de Los Ríos inmediatamente me los enviaron. Pedro, mira cómo estamos. Yo le escribí a nuestro amigo el general Méndez no, no, estamos metidos allá y es verdad que llegaron y es verdad que hicieron un trabajo para socorrer gente por eso no hubo una desgracia por eso no hubo una desgracia como la del pasado 4 de noviembre en la cañada de los ríos y yo concluyo diciendo segundo aviso no vamos a hacer nada vamos a esperar al tercero cuando entre el apocalipsis eso es lo que van a esperar las autoridades es verdad que eso no se ve, las cañadas, es verdad que el drenaje no se ve, no da voto. Eso es lo que creen ustedes, que no. Sí, vamos a resolver esa vaina. Siéntense oposición, gobierno, lo que tengan los cuartos, empresarios, vamos a resolver eso. Esa gente le va a ocurrir una desgracia que duraremos años para reponernos. Esa cuestión de esas cañadas y el drenaje de la capital hay que resolverlo porque bastan cinco minutos de agua y estamos como en Venecia, pero solo que en Venecia hay un control del agua. El agua tiene unos niveles y una estabilidad. Aquí no la hay. Aquí no la hay. Vamos a resolver ese tema del drenaje.
2: Bueno, tenemos aquí a Julián Roa, el distinguido municipalista un y dirigente de la Fuerza del Pueblo, que quiere hacernos algunas precisiones sobre... Eh, desde <coughs> el día de ayer. Eh, buenos días, Julián. Adelante, <risa> <risa>
10: buenos días, Julio, Pedro, María Elena. Romero, Un abrazo, eh, Hola, Jonathan, Virgilio. Bueno, buenos días a todos. Sí,
11: igual, Mira, Roa, ese sí es bueno entre ellos.
10: He estado recibiendo algunas
12: llamadas. He
10: estado recibiendo algunas llamadas del interior, sobre todo de Puerto Plata, de amigos regidores y esa esas cosas, que me han consultado sobre el tema de los actos de el día de ayer. Específicamente Puerto Plata no eligió su el bufete directivo del consejo de regidores del ayuntamiento de Puerto Plata. Y por supuesto, la pregunta es qué hacer, eh, ¿qué, qué pasa de ahora en adelante. Y yo quiero, por este medio de ustedes, que estoy seguro que le está yendo a la población completa, eh, no solamente aclararle a Puerto Plata, sino a todo el interior del país. El 24 de abril, que anteriormente era el 16 de agosto, pero con la modificación de la Constitución, <coughs> es el día en que los ayuntamientos cambian su bufete directivos, cambian y suceden dos, dos actos sumamente importantes. Hay un acto solemne que no es una sesión, la gente le llama por tradición sesión, hay un acto solemne que es la rendición de cuentas tanto del alcalde, del alcalde como del presidente del consejo y cerrado ese acto solemne entonces hay una sesión extraordinaria para la elección del bufete directivo. Y el procedimiento es que sencillamente se presentan de manera individual los candidatos, se, se acepta la candidatura y luego se vota y punto. Se, se gana con mayoría simple, con la mitad más uno de los miembros de la matrícula que tienen que estar presentes para hacer quórum. La pregunta es, y es lo que quiero responderle a Puerto Plata y a otro lugar, ¿qué pasa si no se elige el bufete directivo el 24 de abril, como ha pasado en Puerto Plata? ¿Qué pasa si no hay presidente el 24 de abril y no, no hay una elección? Bueno, pues sencillamente ya no hay presidente. El presidente que, que cumplió el 24 de abril y no hubo elección ya no ya deja de ser presidente de, desde el 25 en la mañana. ¿Qué significa eso? ¿Quién lo sustituye? Bueno, pues lo sustituye el regidor de mayor edad pero solamente lo sustituye, y es lo que quiero aclarar en la plata por la llamada que me han estado haciendo, solamente lo sustituye para convocar la elección del de nuevo presidente. No es que hay un sustituto de presidente que el más viejo va a fungir como presidente hasta tanto se elija un, el bufete directivo. No, él solamente está facultado para convocar. Eso puede ser al otro día, después que lo publiquen, por supuesto, porque las sesiones son... Son públicas, no pueden ser secretas, pero eh, si no se eligiera en varios meses, esa, ese ayuntamiento sencillamente se queda sin sala capitular, sin Consejo de Regidores, hasta tanto elija su fecha directivo. Por eso es que es la obligatoriedad de la elección. Si no Puerto Plata en la mañana de hoy está sin presidente y por lo tanto sin, sin nadie que convoque al Consejo de Regidores. Solamente lo hace el más viejo, repito, para la elección del nuevo bufete directivo. No hay otra alternativa que no sea esa. La, la información que tengo es que en Puerto Plata hubo un empate. Aunque uno de los partidos, en este caso el PRM, creo que tiene ocho regidores y el PLD tiene cinco, la verdad es que hubo un empate. Entonces no se eligió el bufete directivo. Me imagino que los partidos trabajarán en la solución de ese problema, pero yo me quedo en la parte técnica porque, repito, no no vaya a entender el presidente el regidor más viejo que va a ser presidente hasta tanto se elija un nuevo bufete directivo. No, solamente para convocar. Quería okay. hacer esa aclaración bien, para bien. que bien. le pudiera servir a los demás ayuntamientos.
2: Así es, uh -huh. así es. Pues muchas gracias, Julián. Muchas gracias. Samuel no, Julián gracias a
10: ustedes. Gracias por siempre atenderme. Bien, gracias.
2: Bien, bien. Voy a explicar ahorita lo de Santo Domingo Este, Julio. Ok, ok, cómo no, cómo no. Ahora son las 8.19 minutos. Buenos días, Marilena.
8: Muy buenos días a todos, comienzo con un mensaje de solidaridad con Marta Beato por la muerte de su madre, Doña Cantica, Doña Cantica murió el domingo a los 101 años una extraordinaria mujer y 101, wow, eso, sí. eso, eso no se llora, eso se agradece ¿eh? Bueno, wow. así mismo, mucha gratitud sí. tiene eso Marta, Grisel y sus demás hijos y los nietos que voy a mencionar solo a los que más conozco, a los hermanos Iván Marco y Franco, Herrera Beato y los demás nietos y bisnietos. Mucha gratitud por la vida de doña Cantica.
12: Felicitaciones para ella. Así porque es. Porque
8: estuvo a su mamá 100 años. Y una mujer Eso muy lo activa, lo logra a todo el mundo. salvo los últimos meses que ya estuvo en cama y con todas las complicaciones. Todo el que tiene un familiar en cama sabe que va a la cama por una enfermedad específica. Pero de ahí comienzan una serie de complicaciones que... La verdad que es muy difícil tratar y toda su familia hizo lo posible y un poco más por darle calidad de vida en esta última etapa eh, de su vida. Eh, los restos de doña Cantique estarán expuestos a partir de mañana a las 6 de la tarde en la funeraria Blandino hasta las 9 de la noche y durante el día del jueves y a las 3 ya será el entierro en el Jardín Memorial. Paz a su alma y un abrazo de solidaridad y mucho consuelo para toda su familia. Por otro lado, mañana hay una rueda de prensa de la Junta de Vecinos de los Casicascos. ¿Por qué destaco esto? Porque yo creo que hay que defender nuestros derechos como ciudadanos. Sí es importante esos macro problemas, lo que ocurre a nivel nacional. Pero al final a cada ciudadano lo que más le importa es su cotidianidad. Y si en el sector donde usted, usted vive no respetan la densidad establecida, el área que es comercial, el área residencial, ¿en qué estamos? Si se logran permisos de los ayuntamientos correspondientes que violan las normas existentes, si se logran fallos, sentencias judiciales y estos se desacatan, y entonces, por eso cuando una junta de vecinos se organiza contrata abogados, si decide llevar una lucha, hay que prestarle atención y esto que sirva de ejemplo. Esta rueda de prensa de la Junta de Vecinos de los Cacicajos será mañana a las 10 de la mañana y ¿qué van a denunciar? Lo que ellos califican como desacatos judiciales. Ellos acusan a los propietarios de un colegio, Baby's First School, y a la inmobiliaria Molina por la construcción de Bainova Twin Tower. Mm esto va a ser eh, tú haces un pedro Ay. ¿qué? tú conoces el caso no yo conozco los casos ah conoces los casos sí. bueno ahí ellos pararon una torre el al lado del Hotel de Dominican Fiesta parte. bueno y es, está ahí vuelto una
3: ruina una ruina bueno.
8: este es otro cuando que está... esos
3: ricos se activan ponen a coger lucha a la autoridad
8: pero lo a veces es con que, razón
3: y a veces por joder.
8: Con una sentencia que hay que dice no cumple con la normativa 10-2020 del artículo 5. Sí, pero que dice... hay que
12: buscar una vuelta porque sí, claro. tú, tienes un, tú tienes un pasivo de construcción en un área que al final tú no sabes para qué lo están usando los tigres, para violar gente, Exacto. para atracar
3: para traficar con drogas. ¿Cuál cosa es peor, si hacerlo o dejarlo así?
12: No, yo no estoy diciendo es que es legal. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Va okay, a quedar ahí mil años. En la es municipalidad hay muchos
11: problemas así que se generan. ¿Qué tú no lo lo que es no, no puedes no hacer una torre, es una casa. ya la hicieron.
8: ¿Qué tú haces con eso? Es una masa construida. Bueno, este es otro caso, esto está en una calle... No, no, calle. Yo, yo no digo ah, eso, okay. yo digo el que eh, está al lado otro, del dominican okay. Fiesta. Sí, ya tú así? la tienes ahí. Esto es en la calle no Bainoa, doy, calle, no. calle Bainoa, esquina Atuey. Ustedes saben que la Atuey atraviesa los casicagos de este a Bainoa, Bainoa, La calle Bainoa, eh, Bainoa está, eh, al norte le queda la Enriquillo, al sur la Nacaona, al oeste la Luperón y al este el dominican Fiesta. Es una, una, morir, un cul de saco, una trabaja, calle sin salida, y ahí solamente <risas> densidad baja. Hay una sentencia, ellos la tienen, pero pese a eso han seguido con la construcción. Y el colegio está en la UNANEI, casi esquina Caunabo. ¿Y los colegios son...? Um,
12: no, porque no, los generan, un caos, Del los colegios carajo, te generan un caos de generan un caos de todo el entorno.
8: Entonces, esto no es porque se trata de un sector de ricos donde quiera que se violen las normas, hay ¿Qué? que denunciarlo ¿Qué? y hay que impedirlo. Si claro. no, la ciudad será invivible. Está y es raro punto... que,
11: eso, que los ricos dejaron eh, eh, afectar su zona porque eso está bien controlado ahí, bien regulado. No, pero, pero hay casos como ese que Nueva mencionaba ayuda, y la y luz y la que tiene mucho tiempo. Muy
8: tiene mucho tiempo. Pero, por otro lado, ustedes saben que el sábado 22 de abril se celebró el Día Mundial sí, de la
13: Tierra.
5: Entonces el
8: ministro Miguel Seara Hatton celebró un encuentro con representantes del ministerio a nivel nacional, los encargados de las direcciones provisionales, y destacó que el ministerio va a fortalecer las labores de protección de los recursos naturales en todas las provincias. Dice que el apoyo económico y logístico para las direcciones provinciales ha aumentado, que se están haciendo esfuerzos para fortalecer estas instituciones a nivel provincial con más técnicos y profesionales especializados en las diferentes áreas y retó a todos a, a salvar los obstáculos y a enfrentar los desafíos. Les dijo a los presentes, a ustedes no los van a valorar por ser complacientes, a ustedes los van a valorar por cumplir con su trabajo. Y ahí presentó a la nueva directora de jurídica. Fue cambiado, el que ocupaba esa posición hasta el momento es Sheimer Adames Torres y fue sustituido por Ana Patricia Ossers Jerónimo, quien ocupaba la Dirección de Regulaciones Ambientales. Ella está especializada en derecho administrativo. Este cambio de la dirección jurídica se hace en momentos en que muchas decisiones son cuestionadas. Los ambientalistas dicen que se ha permitido una serie de obras sin el correspondiente estudio y permiso de impacto ambiental. También el viceministro de áreas protegidas, Federico Franco, tomó una licencia por temas de salud. Y al frente de comunicaciones está Panky Corsino, que hasta hace poco estuvo en la Procuraduría. Panky es un reconocido profesional del periodismo, de la investigación, eh, de las co comunicaciones corporativas. Y ha, ha sido editor y periodista investigador en medios importantes, ha estado... En el Listín, el Caribe, hoy Diario Libre, eh, Acento, Siete Días, El Dinero, entre otros. Sí, además, es un hombre conocedor y apasionado y comprometido con los temas de medio ambiente.
11: Panky, ahí, ahí, ahí. O sea, que
8: no tenemos la menor duda, de pese al gran reto que tiene, porque llegan momentos muy difíciles para el ministerio, no tenemos la menor duda de que hará un buen trabajo. Ese es
11: un militante del medio ambiente y pocos periodistas de República Dominicana estudian en el terreno y conocen la realidad medioambiental del país como él. Además que es uno de los más rigurosos que he conocido en toda mi vida, Panky Corsino.
8: Que cuenta con el apoyo personal de María Elena, de Sol de la Mañana, para divulgar lo que sea importante para el ministerio y por ende para el país y también siempre con mi posición crítica, esté quien esté en el ministerio y esté quien esté al frente del gobierno. A propósito del Día de la Tierra, permiten, permítanme compartir estos mensajes tan claros de la coalición para la defensa de las áreas protegidas. Ustedes saben que ese día, bueno, muchísimos mensajes. Feliz Día de la Tierra. Y la coalición se preguntaba, feliz día de la tierra, feliz estaré cuando las, las áreas protegidas dejen de ser papel. Feliz día de la tierra, feliz estaré cuando las áreas protegidas tengan todo el personal y recursos para ser manejados dictamente. Cuando se detenga el secuestro de agua de nuestras cuencas para siembras ilegales en parques nacionales cuando dejen de talar, quemar y secar manglares para hacer hoteles ilegales y agricultura, cuando contemos con los recursos para prevenir los incendios forestales provocados, cuando dejen de crecer títulos fraudulentos para los terrenos en áreas protegidas. Me parece que son mensajes muy claros, oportunos y apegados a lo que está ocurriendo. A propósito de eso, ¿en qué está el caso de Bocanje? Ya ustedes saben, la denuncia que hizo la propia coalición, luego la defensa que hizo Sigmund Freud, que dice esto no tiene nada que ver con el fideicomiso pedernales, luego la posición de la abogada Laura Costa. En pocas palabras, se trata de títulos fraudulentos a través de los cuales se va a desarrollar un proyecto turístico. El gobierno mantiene una litis, no se pueden reconocer estos títulos y ahora qué va a pasar. La noticia es que se siguen emitiendo títulos. Miren, aquí yo tengo un ejemplo. El 27 de marzo, otro título de otro proyecto, Orlando Lorenzo Gómez, pero es firmado por Nayib Isabel Antigua, la misma que firma los títulos de Catrén. ¿Cómo se logró? En una área protegida. Tenían la no objeción de medio ambiente. Ay. Esto no se entiende. Y este señor, Orlando Lorenzo Gómez, es un agrimensor requete conocido. Usted solamente tiene que googlear googlear y aparecen todos esos escándalos por títulos irregulares, ilícitos, fraudulentos, como usted lo quiera llamar. Es un personaje conocido y acaba de conseguir un título. Entonces, no importa que uno hable claramente en los medios de comunicación, que Laura Costa fije su posición, la gente sigue emitiendo títulos que para muchos son fraudulentos. La verdad que no entendemos esta situación y por ejemplo, ¿qué pasa ahora? Uno puede decir, si se evita eso, ganamos la batalla de cuidar las áreas protegidas, pero perdemos una gran batalla que nos afecta mucho en cuanto a seguridad jurídica. Ustedes recuerdan el caso de eh, del Parque Cotubanamá. Ok, se logró evitar que un permiso que ya se le había dado al empresario don Pepe Busto se mantuviera y hubo que cancelarlo. Se protegió esa área eh, natural, ese, eh, eh, esa área protegida. Sin embargo, hubo un empresario que ya había invertido tiempo y dinero en ese proyecto con un permiso que era irregular. Sí, pero se le había dado la palabra y tuvo que echar para atrás. Sí, Eso a nosotros no nos conviene como país. Pepe
2: Busto, Pepe
8: el de, el de Cotuba, nada más.
2: Pepe Busto.
8: Estoy confundiendo el nombre. Sí,
2: sí, sí. sí Pepe Hidalgo.
8: Pepe Hidalgo, ay, Dios mío. Pepe Hidalgo. Pepe Hidalgo. Entonces, ¿ahora qué va a pasar con este empresario español? O sea, ¿cómo queda la República Dominicana ante esto? Esto no es para cogerlo a relajo, de verdad. O sea, los ambientalistas tienen razón pero hay que tener cuidado de los permisos, los títulos que se otorgan, porque no podemos estar echando para atrás constantemente. O sea, esto no debe ser. Entonces estamos esperando la posición de medio ambiente en torno a esto y el gobierno a ver qué va a pasar con esto de Bucanye.
2: Cambio fuera.
14: Para cocinar rápido y sabroso, Bacalao de mar es lo que necesitas. No hay que hervirlo. No hay que limpiarlo. No hay que desalarlo. Está listo para cocinar. Abre tu lata de bacalao de mar. Ponle tu sazón y está listo para servir en tu mesa. Bacalao de mar. Listo para cocinar. El sol de la
0: mañana.
15: la ciudad y en cada rayo de sol la música
11: que se escucha la pone en tu corazón un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción al ritmo sueña al ritmo lo logra
0: ritmo
16: ríes, ritmo que vamos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos Popular a tu lado siempre Siento demasiado feliz Resuélvele a mamá, está aquí Estaba loco que llegara el día para comprar un boleto para la vieja mía Tú estás loco, pana, ya yo lo sabía Una máquina dura ya se ganaría
6: 25 jipetas Hyundai Venue 2023 Compra tus boletos por solo 100
2: pesitos En los puntos de venta de Leiza, Caribe Express Hipermercado Sole y agencias Loteca.
16: Resuélvele a mamá Comprale su boleto tu jipeta y resuelvele a mamá, está aquí
6: Sorteo, sábado 27 de mayo
10: Gota a gota Nacimos Paso a paso Surcando el camino
3: Año tras año Creciendo Fuertes Incansables Indetenibles
10: Superando metas y reafirmando nuestra pasión por servir, por transformar la vida de la gente.
3: Cooperativa San José.
9: Mano amiga de siempre. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
16: Las grandes obras de transporte masivo que
5: estamos realizando en Santo Domingo se está trabajando en el proyecto de duplicar la capacidad de la línea 1 del metro que estará lista a mediados de este año y de la extensión de la línea 2C a los alcarrizos que estará finalizada en el próximo año 2024.
11: Construir más obras con menos recursos, esto es cambio. ¡Sigamos haciendo patria! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Y que Dios... ¡Lo bendiga a todos y a todas! Mi nombre es Juana Francisca Reyes. El nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos.
9: Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con SENASA porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno.
11: Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, sí. lo pesan y así sucesivamente toma la presión que evalúan a uno completamente.
12: Me siento demasiado bien, bien de verdad. Estoy aumentando de vida
11: casi todos los meses. Déjenme decir. Pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy
8: vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay
9: es el seguro de Senasa. Senasa nuestro compromiso es tu salud. mi
0: La salida del rey. sol de
1: la mañana es sol de la mañana es sol de la
2: mañana es sol de la mañana son 106.5 Bueno señores, sabemos que el querido amigo Rudy González está en una situación delicada oh, de salud, sí. se practicó un cateterismo el pasado viernes en Sedimá y ahí apareció con obstrucciones en las arterias eh, y eh, va a ser sometido a una operación de corazón abierto mañana. El doctor Mella, que ha estado coordinando toda la actividad del equipo médico que estará a cargo de esta cirugía y ha estado con la familia de Rudy, eh, pues dando seguimiento a todo esto, lo tenemos aquí en la línea telefónica. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo está, hijo? Bueno, pues estamos bien, doctor, eh, y deseando conocer cuál es la situación hasta ahora del querido amigo Rudy
17: González. Rudy González fue a hacerse una, un chequeo rutinario que él suele hacerse todos los años Ay, en Sedimac, y encontraron ciertas anomalías cardiovasculares. Quiere decir que tres de sus arterias del corazón estaban taponadas y se le hizo de inmediato un cateterismo que consiste en introducir una aguja desde una vena hasta el corazón y chequear qué pasa. Eso ameritó que se le prescribieran tres estén, que son eh, mecanismos eh, técnicos para abrir un poco la la circulación de las arterias. Él en este momento está estable, pero el miércoles va a ser sometido a cirugía eh, ya de más, de más nivel. Él está en buen ánimo. Eh, el equipo del doctor Guerrero y, y demás cirujanos cardiovasculares lo está atendiendo en sedimar. Y podemos decir que Sedimar realmente sigue siendo una, una institución de salud que en el campo de la cirugía cardiovascular está tan adelantada como cualquier país de Europa o de Norteamérica.
8: Doctor, cuando supimos esto de, Freddy, de Rudy, de Rudy nos sorprendió, porque lo vimos recientemente en una actividad, bueno, casi todos, en una actividad del VHD, lo hacía muy bien, y usted acaba de decir que la acostumbraba a hacerse estos chequeos rutinarios periódicamente, anualmente. En, lo,
17: cual, en... lo cual recomendamos para todos los que nos ven y nos escuchan, porque eh, las enfermedades, sobre todo las cardiovasculares, como la hipertensión, por ejemplo, son silenciosas y traicioneras, y solamente se detectan preventivamente haciéndose un chequeo anual, sobre todo en la persona de más de 60 o 70 años. Rudy y, y, tiene 73 3.
8: Ya. Y en un, en un año se puede agravar esa condición de un modo tal que sea necesaria una operación de porque corazón no sé abierto. no se diagnosticar el año anterior. Sí, por eso digo, porque sí. el año pasado se hizo su, su chequeo y estaba bien. En, en la operación
17: un año. De, de corazón abierto ya es una medida drástica, sí. no libre de algunas complicaciones sí, sí. pero en este caso lo que hay que desobstruir eh, la circulación de las arterias coronarias se le dice coronaria porque son como una corona que envuelven al claro. corazón y al mismo tiempo lo nutren eh, creo que vamos a salir bien que estén buenas manos y estén buen ánimo
2: Doctor, esta, esta, este examen yo creo que es reciente, el de, el, de, el digamos, el que tiene que ver con la tecnología para el, diagnóstico, el, el, para el chequeo arterial. El diagnóstico.
17: ¿Cómo que es reciente?
2: Bueno, porque yo me hago todos los años el estudio en Sedimat y la primera vez que me lo hicieron fue ahora. Eh, que lo incluyen adicionales. Quiere
12: decir que hay herramientas nuevas de diagnóstico hay, hay, para el sistema
2: cardiovascular. Hay herramientas nuevas de, 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 de diagnóstico. Sí. Si, sí, por ejemplo. Ah, es que sí. eso explica que
8: quizás el año anterior no sí, le hayan no, no, incluido no. eso. Yo me lo hago todos
2: los años y en la, en la, en ah, la, lo la primera vez que, que me lo hicieron fue, ¿Fue ahora. ahora. Ah, Conocte, no, la... Oye, pues una explica... en qué consiste la tecnología, Julio? ¿Se puede decir? Bueno, yo sé que Ten... consiste en 20 mil pesos
11: más. <ríe> Anda, <queda. Sí. risa> ¡Ay, bueno, para aperturar el informe. ¿en, 20 Oye, ¿en pesos qué consiste más, la tecnología? <risa> una cosita. Una cosita.
17: El costo, el costo de, todos, de esos estudios realmente sí. hacen que, que la gente sufra del corazón y del bolsillo. sí, sí realmente hay lo que se llama el TAC coronario sí. que consiste en inyectar medios de contraste y se hace lo que lo que sería una tomografía sí. específica de la circulación intracardíaca wow, con medios de contraste ya es un estudio más completo que no suele hacerse en los chequeos rutinarios anuales sí, sí. que debemos hacernos todos
2: bueno pues muchas gracias doctor muchas gracias Do Doctor, Doctor, finalmente,
3: Mille. antes de que Mille. Julio lo despida, ¿entonces usted cree que nuestro buen amigo y colega Rudy con esa cirugía que se le va a, a practicar lo tendremos sin mayores riesgos, normalito como antes?
17: Sí, sí, bueno. yo creo que sí. Él está un poco en sobrepeso, sí, eh, bien, pero bien, está en buen bien. ánimo. Eh, realmente nosotros somos parte de una tertulia sabatina que se ha reunido por los últimos 20 años. Sí, sí así es. Y, en, y entonces... Eh, el grupo siendo yo médico me nombró como vocero aunque bueno. los Georgi Rodríguez, Jesús Félix Iglesia y los demás son también voceros alternos Ahí, y ahí tenemos. Ahí usted tiene que una, tener un una, par de geriatras
3: también, doctor. Que pero ven, que usted, vean, usted, vean, usted vean, ha mencionado un nombre vean, ahí. Sí, está sí. está pasando,
8: sí. Pedro? No, pero sí, es bueno, verdad. Rudy no aparenta esa Ru edad que Rudy dijo no, el doctor Nieto. Eh. No, ahí, no. a
17: no. Doctor, ¿y apareció
12: eh, la sangre para Rudy?
17: Eh, nos falta una pinta todavía esta mañana pero nosotros confiamos que con los contactos y aprovecho este medio tan difundido y tan escuchado para que se acerquen donantes del tipo B positivo, o sea que ese es un verdadero drama, la sangre, y fíjense que este problema de la sangre y la donación y la compra eh, ataca a ricos y a pobres a marginales y a gente que tiene dinero o sea que volvemos al tema de la necesidad de tener bancos de sangre siempre listos sangre fresca
2: bien pues muchas gracias, gracias muchas gracias al doctor Mella muchas como no como no salud muchas gracias excúsame doctor son las 8.43 minutos buenos días José adelante bueno gracias Julio y gracias al doctor Mella por
12: por informarnos bueno, sobre Pedro, la salud informados. de nuestro amigo sí, sí. Rudy González sí. ojalá Jorge. que supere todo esto es una es una operación que aquí se maneja muy bien en el país y él debe tener los mejores médicos alrededor. Los hay muy buenos, hay tecnología, hay alojamiento con la infraestructura necesaria. Yo pienso que después de esto, es lo que él tiene que hacer es cuidarse, ¿no? el sobrepeso acción, que el sobrepeso caludo, lo mata.
8: Ya que Rudy es una persona muy 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 querida, yo sé que personas como Eury y otros moverán sus contactos es, para que
12: comiencen las cadenas de oración. Desde ya no 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 lo no, que es que lo que tienen es, es que apostar a la ciencia y buscar no, 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 la sangre. no. no oración, sí, oración y ciencia. Pregúntale a Julio de lo que dijo de África sí, esta mañana. Sí, ah posible. sí José
11: tú tienes que hablar de eso. Ahora ahora bien aprovechar a los periodistas, todo aquel que tiene una un oficio un trabajo que es sentado, sedentario, eh, tiene un alto riesgo de padecer todas estas enfermedades. Tienen enfermedad. que caminar, y Los periodistas son los primeros. Son muchas horas sentados. Bueno. Sí,
3: no, yo, vayan al gimnasio, coman
8: sanas. Bueno. E
11: ay, Introducir,
8: ay, introducir ay. actividad en la cotidianidad. Te Por te ejemplo, mueras? acá, no tomen el ascensor, suban las escaleras. Se mueren. ¿Cómo que se mueren? Bueno. Adelante,
11: José.
3: Ah, pues tú lo vas a matar de una vez ya. un tallazo, mucho graduado. Bueno, bueno señores, miren, lo
12: que sí yo sé, lo que sí yo ya sé, lloba. Es que en el 2019, antes de que empezara la pandemia, yo introduje un proyecto en la Cámara de Diputados que se llama Banco de Sangre Electrónico. Y no hay ninguna razón por la cual haya que estar eh, saliendo a buscar sangre cuando hay una emergencia sanguínea. ¿Por qué? Porque en nuestra cédula están todos los tipos de sangre que se pueden actualizar para mayor especificidad y si hacemos una un macheo entre el registro civil y los inventarios de sangre del país mediante software específicos, nosotros podemos tener un inventario. Y para que ese inventario aumente y mantenga la disponibilidad de la sangre, creamos un programa preferencial para donantes, porque la ley dice que no se puede comprar ni vender sangre. comprar O sea, no las personas no pueden... Vender sangre, ¿no? Los donantes tienen que tener ciertos requerimientos y creamos un programa preferencial para donantes donde van a servir a recibir servicios especiales del sector público y privado para que se motiven basado todo lo que hacemos en el conductismo, que así es que funciona nuestro cerebro. Que los donantes reciban estímulos para donar, pero no van a donar todo lo que quieran, van a donar los que diga el software que, se, que necesitan donar porque esté bajando su inventario, su disponibilidad. Eso está ahí en el Congreso. Lo he dicho cuchumil veces. No lo entienden. Y cuando veo a una gente pidiendo sangre, me da pena. Porque yo sé que eso se pudo haber resolvido hace, se resuelto hace cuatro o cinco años. El proyecto está ahí. Si alguien lo quiere retomar, que lo retome. Entonces, señores, miren, quiero enfocarme en varias cosas. Uh, mañana voy a hablar de la, del último producto de Apple que va a cambiarlo todo en materia de de intermediación financiera. Señores, Apple sacó un producto junto a Goldman Sachs mediante el cual van a ofrecer una tasa que está compitiendo con la Reserva Federal. 4.25% de interés ofreciendo Apple. 4.25% la media de intermediación para, para, para tasa de interés en, en Estados Unidos por ahorro es de 0.5%. 0.5% Apple está ofreciendo una tasa de 4.25 para captar dinero líquido y financiar las fintech y todas las las actividades de ellos la fintech que están buscando dinero después de las quiebras de los bancos como signature y ese tipo de, de, de instituciones. Entonces, eh, es para solamente para los que viven en Estados Unidos, pero es una cosa increíble lo que está haciendo esta empresa y mucha gente de clase media que pueda tener una cuenta en Estados Unidos puede beneficiarse de eso. Todavía las de la Reserva Federal son un poquito más ligeras, más altas, pero lo de Apple no tiene precedentes en la banca y es hasta 250 mil dólares, porque cada cuenta de esa de Apple tiene un seguro de garantía por las autoridades norteamericanas. Entonces, yo quería concentrarme en varias cosas. Primero... Agradecer al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en la persona de Jonathan Liriano, que nos recibieran ayer para la rendición de cuentas de Manuel Jiménez.
3: Eh, perdón, ah. sí. me llama la colega Yaciri Sánchez, que el diputado Yendri de San Francisco de Macorí, va a donar las dos pintas que faltan para
11: que excelente
3: la cirugía de nuestro amigo y colega Rudy... Pero él no la tiene, haya... la sangre. Sí, sí, sí. Él, él, él que tiene... tiene ese
12: mismo tipo sí. de sangre.
3: Sí, sí. Él, okay. él tiene eso. Entonces aquí resuelto. ella me está mandando el teléfono eh, para que te comunique con el doctor Lea y le vamos a enviar este bueno. teléfono para que la familia ya sepa que eso está resuelto. Bien. el diputado Yandri de San Francisco de Macorí va no, 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 a donar gracias. esas dos pintas gracias. de sangre faltantes. Entonces, señores, miren... Gracias, José.
12: Eh, no obtuvimos la oportunidad de entrevistar a, a Manuel Jiménez porque ahí mismo vino la, el tema. Nada más se le hicieron no un par no de preguntas. Yo, pero lo vamos a traer la otra semana. Sí, otra vamos vez. a traerlo. Sí, pero pero eh, lo importante de del ya Poder me Municipal me que, eh, es que ayer se cumplía un aniversario más de la de la fundación del primer ayuntamiento en América, señores. 1496. Dos años después de los españoles haber conquistado eh, América ya estaban creando un ayuntamiento y, y, y entonces oigan lo que voy a decir en eso. ¿En qué se parecen los ayuntamientos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo? El ayuntamiento fue creado en 1494 eh, eh, 94, o 1496, creo que en el 1494 y la UA fue creada en 1538, como 40 años después. Y tanto la UAS como los ayuntamientos son dos de las instituciones más obsoletas de la República Dominicana, más atrasadas, menos aprovechadas. ¿Por qué ustedes creen que Carolina no quiere seguir ahí? ¿Es solamente por el tema político-electoral? No, es porque los ayuntamientos no tienen ningún respeto de parte del Estado. El ayuntamiento... Debe ser la base, es la institución más cercana al representado, al votante, a la comunidad. Y, y no le transfieren los recursos necesarios, ni le dan el respeto, ni le prestan la importancia. Y por eso tú ves que en los guandules, en los guandules agarran una muchachita, Carla, de 17 años, pan y la matan a tiro y después la policía va y mató a los dos menores que la mataron a ella. Y ahí cierran el capítulo, no es que ahí no se esté expresando el Estado de Derecho. Porque el ayuntamiento se debilita cuando sale de la burbuja. Se debilita cuando sale de la burbuja. No tiene recursos. Y el gobierno lo concentra todo. Yo no sé para qué lo concentra todo el gobierno. El gobierno debería hacer un rol más de fiscalización. De asumir los grandes temas nacionales. Pero en realidad la administración del Estado o del territorio debería transferírsele a los ayuntamientos. Debiera transferírsele porque ellos son los que están más cerca de la población. Por eso mi modelo se llama seguridad perimetral. Porque estoy tratando de descentralizar al máximo el poder. Hasta un nivel de un perímetro que pudieran ser cuatro calles o cuarenta, dependiendo del diagnóstico. Porque si nosotros no descentralizamos el poder, no vamos a garantizar la calidad de la democracia, de la representación. Y por eso yo digo que los ayuntamientos se parecen tanto a la universidad, porque el ayuntamiento es la primera institución que se crea en República Dominicana, señores, y es la cenicienta del poder, de los recursos. Y los partidos no entienden esta vaina, y todo se delimita a quién ganó la presidencia de la sala capitular, que si se respetó la regla de oro, que es un disparate, toda esa mierda. Cuando la importancia de los ayuntamientos es trabajar el tema de la descentralización para acercar el poder a los que votan por nosotros los políticos. Y a propósito de ayuntamiento, yo quiero reiterarle el pedido a Manuel Jiménez. Manuel Jiménez, elimina el puesto de venta de chivo del inicio de la ecológica, <risa> que eso es una contradicción. Además, eso es maltrato animal. Te van a hacer un daño, le van a hacer un daño a la imagen de tu gestión. Si tú sigues permitiendo que al inicio de la avenida ecológica estén mostrando esos animales bárbaramente tratados, descuartizados y expuestos después. Porque aquí el, el, la crianza de chivos no tiene un criterio industrial. Son artesanales los, 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 los crecimientos de los chivos en los campos, en los patios. Y después lo agarran y lo descuartizan y le dejan la cabeza para mostrárselo a los demás. Para que la gente no lo confunda con perros. Y eso no está bien, eso viola la ley de protección, que creo que es un capítulo medioambiental, aunque tenemos una ley específica de protección animal en República Dominicana. Y yo te lo pido de manera personal, que quites esa de ahí, que eso no puede ser. Prohíbe esa vaina en tu municipio, que tú no necesitas eso. y Evita que te hagan una campañita en contra de eso. Además, haz algo por esos pobres animalitos que lo... Seguro el estrés que sufren esos pobres animalitos antes de que le entren a puñalar para matarlo. Son unos malditos salvajes, coño. Entonces, señores, por otro lado, por otro lado, miren, también ayer era abril y 24, y abril 24 tiene una configuración jodona en la historia dominicana por lo de abril del 65, el inicio de la guerra, y por el abril del, 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 del 84, la poblada, ¿no? del gobierno de Salvador el Blanco que yo creo que esa poblada ha sido determinante para el crecimiento, no la poblada sino lo que causó la poblada, la creación del y la modernización de la reforma fiscal en nuestro país, de la estructura tributaria eh, ocho años después fue en el 84 ocho años después se creó el código tributario que es un copy paste. lo hicieron norteamericanos nosotros no produjimos ese código es una expresión de los, de los Chicago Boys, y después se iba a convertir en el consenso de Washington. Eh, para mí, eh, ese acontecimiento histórico marcó eh, el punto de partida para este crecimiento monstruoso que nosotros hemos tenido, que ya estamos en 100 mil millones de dólares de PIB. Cuando Jorge Blanco era presidente, el PIB era de 7 mil millones de dólares. Éramos un conuco. Un conuco donde 100 familias eran las que eran socias del country, las que viajaban a Miami, las que tenían villa en campo y, y en Contanza, para la montaña, las que tenían carros. Lo Celebraban los 15 años de sus hijas en los periódicos, controlaban la agenda. Eso era el 84, pero ya no. Ahora somos un gran país con muchísimos recursos disponibles, aunque debemos de resolver el tema de la concentración de la riqueza y la distribución. Pero yo creo que ese acontecimiento de la poblada fue determinante para el crecimiento porque Jorge Blanco pagó el, el precio de haber desafiado esa economía del postre de café, de romo, de azúcar y de cacao, de chocolate. Y la convirtió en una economía. Empezó la diversificación de nuestra economía con el impuesto al ITEVIS, que como yo decía ayer, no era ITEVIS porque no incluía servicio, Era ITEVIS nada más. Y entonces, a propósito de abril del 65, uh, atención a Efemérides de Patria, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación. ¿Ustedes quieren que los niños se interesen por la gesta de abril del 1965? ¿Por la guerra de abril del 1965? Conviértanla en un videojuego. Agarren esos libros que han escrito todos los historiadores de abril y utilícenlo para hacer guiones, storylines, para que eso se convierta en videojuego Y agarren y pónganle eh, gratificación a la figura de Camaño, a la figura de Fernández Domínguez, a la batalla del puente, al gobierno constitucional, al ataque al palacio, al asalto al Hotel Matún, al presidente treyureña, a Wessing, que dio el contragolpe a Juan Bosch, a Don Henry Cabral, que tenía el, el triunvirato, que lo dirigía. Y agárrenle y pónganle gratificación a todos esos personajes, y a todos esos hechos. Y ustedes verán cómo la juventud dominicana, la nueva generación, va a esperar que venga cada abril para celebrar ese juego como celebran Fortnite. Y el día de ayer debió ser uno de los días de mayor descarga de ese videojuego gratuito, para que todo el mundo lo juegue. Y entonces así nuestros personajes se van a poner, se van a mantener en la mente de nuestros niños. Pero no obliguen a nuestros niños a ver esos reportajes en blanco y negro de 1960, porque eso es súper aburrido. Y menos a leerlo, pues ya nadie está leyendo tanto así. La gente lo que lee un párrafo y dos. Ya, punto, se acabó. Ahora la gente aprende mediante formatos audiovisuales ya eso de solamente leer ya ya lo quitaron porque hay herramientas que facilitan más el conocimiento pero si tú, si tú lo vuelves interactivo y le pones gratificación lo, le programas gratificación al videojuego de abril yo no tengo duda de que abril sería, le pueden poner como quiera la revolución de abril me parece perfecto la gesta de abril me parece perfecto como quieran pero si programan eso bien, eso se hace en tres meses. Yo no tengo duda de que los acontecimientos de abril pueden impactar determinantemente en la conducta de los niños, de las nuevas generaciones, siempre y cuando se le oferte en formato de videojuego. De lo contrario, están perdiendo su tiempo. Y por último, señores, quiero decir lo siguiente. Yo escuchaba a Julio más temprano sobre el caso del niño Josiel y alias Peluche 76, su papá. Y estoy viendo aquí la versión de la policía. Dice aquí, en su solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público establece que Tomás Peña, alias Tomasito, ese era el que andaba con él aquí con, con alias Peluche, cuando le mataron al niño. Eh, Derling Javier Mercado era el que vivía con él en Nueva York junto con Tomasito y alias Peluche que Sergio Luis el padre del niño Josier generaron una amistad en Estados Unidos donde hasta hace pocos meses residían juntos los tres ¿eh? valiéndose de Tomasito que estaba aquí se mantuvo una comunicación con el padre de Josier con la intención de obtener detalles del vuelo y su número hora de llegada y terminal de desembarque. El Ministerio Público establece que Derling Mercado, Luis Ángel Vargas Brito, José, todo, ahí están todos, eh, ubicaron y dieron seguimiento a la víctima y quedaron captados en las cámaras. El grupo le dio seguimiento al vehículo Honda Cerebé Color Crema donde se desplazaba la víctima y su familia, incluyendo otra menor de edad, porque eran dos niños que iban en el vehículo. La otra niña es hija del chofer de la CRB, que era el amigo de alias Peluche. Cruzado el peaje de la Circunvalación Norte, los individuos aceleraron e interceptaron la Jeepeta donde iban las víctimas, pero al percatarse, los familiares de la persecución huyeron. Desde la parte trasera, los atacantes dispararon al vehículo, hiriendo mortalmente al niño Josiel. Bueno, yo escuchaba a Julio esta mañana y he escuchado todas las versiones a mí no me parece no creo, todavía no tengo los elementos suficientes para decir que el objetivo de esto era matar al padre de Josier a alias Peluche yo no tengo elementos para decir que Sergio Félix era un objetivo de muerte, no lo tengo ¿Por qué no lo mataron entonces si tú hay recuerden que hay cinco mujeres detenidas por este caso son 12 ¿por qué hay cinco mujeres detenidas? si ya de esto hace casi una semana ¿qué tienen que ver con esto? ¿qué sabe la policía que nos ha dicho? ¿por qué omiten el nombre de la novia de alias peluche? tampoco han dicho nada de eso porque han mencionado los nombres de todo el mundo yo no sé nada de eso no lo digo porque quiera tener la razón a mí no me importa tener la razón a mí lo que me gusta es encontrarla no importa a quién corresponda. Y a mí no me da que el objetivo era matar a Alias Peluche, porque no lo mataron. Pero además tú no vas a involucrar a 12 gente para matar a uno y va a alquilar un vehículo. Eso no tiene sentido. Lo que, lo que a mí me hace, sí me hace sentido, es que lo querían asaltar. No solamente por los blin que tenía, por las prendas. No, es que aquí se permite traer 10 mil dólares por persona. Y eso pudiera ser también, qué sé yo, o puede ser que por él familia. trajera más. Es por
2: familia. Es por familia.
12: Es por, por familia. familia. Sí. Bueno, pero que ellos que no son familia. Ellos no, la que, mujer, familia, casado se con, se con, él no está casado con ella, ¿tú entiendes? Sí, si y además hay tigres sí. que le pagan el pasaje a gente que sí, viene en el avión para que traigan cuarto O sea, tú no sabes lo que venía ahí. No hay información. Oye,
3: y no siempre el dinero traído de esa manera... Es que se lo han ganado
12: un ilícito, que le sale más económico. No, le sale más económico, claro. exacto. Entonces, hay muchas cosas. Yo no tengo la información suficiente. A mí lo que no me cuadra era, es que la intención haya sido matarlo. ¿Por qué no lo mataron? Pero además, otro elemento, y aquí es que era que quería hacer la otra comparación. Ahorita hice la comparación de la UAS y los ayuntamientos. Ahora yo quiero hacer la comparación del caso del niño Josier con el de Francina Hungría, a mí me parece que aquí es lo mismo. Una coincidencia fatídica de tiempo y espacio en ambos casos. El caso de Josier y el caso de Francina tienen las mismas características. El caso de Francina ocurrió aquí en 2012. Y Franz, los Tigres nunca, nunca quisieron matar a Francina ni quitarle su vista. Ellos querían quitarle el vehículo para irse. Francina no era su objetivo, no estaba en su ecuación. Pero, ellos sabían...
2: Este, este sí estaba en la ecuación de Bueno, ella. voy a ver. Voy a este, ver. Este pero no matar a, al niño. Hay planificación. No, al niño no, no matar no, al niño. Al, al, al niño no, pero ellos son lo, los lo que dicen que el objetivo era matarlo. Ellos fueron no, los que No, él, él, él no dice Talos. que el objetivo era matarlo. Sí. Sí. Él, él indica, dijo que el objetivo era darle un susto. Yo lo tengo aquí al okay. tipo. Pero
8: ¿cómo se explica esos mensajes que él había subido diciendo... Que le estaban haciendo la vida. Es que imposible. tú sabes
12: cuándo fue sí, eso. Eso fue favor. en el 2018. Sí.
8: 22 fue. El, no, no, en
12: eso fue en el 2018 ese mensaje. Eso fue en el 2021. Busca Pero eso sí.
8: puede venir desde atrás. Pero o sea, está bien, bien
12: pero que tú eso? no planificas el crimen no es tan organizado claro. a ese nivel de que tú dices,
3: ok, no, eso tenía a, a veces no es un crimen organizado. algún Bueno, pero si
12: la lógica, porque yo parto del tema del sentido común. Tú quieres matar a un tipo. Y tú lo vas a matar saliendo del aeropuerto con su familia y un amigo. Pero tú lo que estás creando un caos, si tú lo quieres matar, contrata un sicario profesional que lo mate. Y el riesgo baja. Ahora, si tú lo, si tú lo vas a matar persiguiéndolo del, del aeropuerto con toda su familia y contratando un carro y metiendo cinco gente adentro del carro, el riesgo sube. Esto no tiene que tener.
18: José, si fueran tan inteligentes, no hicieran. Es que no hay errores. que ser inteligente no para eso. Alicario.
12: Es que no hay sí. es que ser inteligente no sé. para eso. Eso no bueno, es un acto de también. inteligencia. Es de sentido
18: común. A veces, a veces, de decía a Mahama a Gandhi de muchacho, que cada quien pide lo que sí. no tiene, José.
12: Sea. El diablo. ¿Sí? Yo nunca había leído eso en Mahama ¿Sí? Gandhi.
18: ¿Sí? No,
12: tú eres de mi preferido. Búscalo, búscalo. Bueno, entonces. Búscalo, diablo. Ya, que a Gandhi,
8: pero no
12: Pero, ¿por qué yo digo que se parece al caso de Francina? Los tigres que el tipo que mató a Francina Porque no dispararon los dos Por eso le metieron 30 a uno y 20 a otro Creo que son dos Habían asaltado a una señora Y le habían quitado una cartera Y lo estaban persiguiendo Francina que se iba creo de fin de semana con su novio Francina ingeniera te quiero muchísimo Una tipa con un carácter increíble Que yo ten, no tengo duda de que la tecnología Le va a devolver su visión No tengo duda de eso Y se lo dije a ella una vez un ser humano extraordinario, Francina Hungría. Así es. ¿Qué ocurre? Que Francina está en el semáforo, en su guagua, creo que era una Suzuki, una jeepeta. Y los tigres están huyendo y quieren un vehículo para salir de la zona de riesgo. Y ellos no le apuntan a Francina. Es que Francina entra en pánico cuando ellos le apuntan y se pone en posición fetal en el asiento. Y ellos le disparan al manubrio del jeep para abrirlo. Y coincidió la, la trayectoria de la bala, del manubrio, con la forma en que ella asumió por el pánico. Y por eso le dio en la cabeza. No era una intención de ellos matar a Francina. De hecho, cuando logran abrir la guagua, la tiran en el piso y se van con la guagua. Porque el objetivo de ellos era ese. Sí. En este caso, ¿cuánto ¿tú quieres matar a una gente? ¿Y cuántos disparos tú le haces? Uno. fue pues uno solo que se hizo. Uno solo. ¿A quién le tiraron? coño, al chofer de la CRB para que se pare. Él lo dice. El objetivo no era alia peluche, el objetivo era yo, era a mí que me, ellos me dispararon. Pero no era para matarlo, era para que la guagua se pare y asaltarlo. Es un solo disparo que hay en el expediente. No hay dos. Y entonces el tipo acelera y el disparo, lamentablemente, coincidencialmente, vuelvo al tema de la suerte, tiempo y espacio. Coincidió con el niño Josier, Pudo haber coincidido con la hija del chofer que estaba al lado del niño. Iban atrás los dos. Pero lamentablemente, en vez de dar en un fucking asiento, en vez de dar en la barra del techo, en vez de dar en un neumático, en vez de seguir por encima del vehículo, diablo, la bala Bien. coincidió con la cabeza del niño.
11: Coño, qué vaina.
12: Es una maldita coincidencia. Coño. Ese niño no era objetivo de ellos. Ellos lo que querían era asaltar el carro. Uno solo, un solo disparo. Si hubiese habido 20 disparos, yo digo, lo iban a matar. Pero con un disparo, solamente uno, y después que tú ves que el que, que, que lo, lo, hiciste el disparo, no lo persiguen, no lo asaltan, se van llenos de miedo. Pero si yo profesional, lo matan. Bien. Cumplen su objetivo. Ni lo asaltaron, ni lo mataron. Entonces, ¿cuál era el propósito? Por eso a mí... Digo que estos casos se parecen mucho el de Francina, Hungría, y el del niño Josier, aunque ya en, el, en lo del niño sí había una ubicación, en el de Francina fuera puramente accidental, pero yo no creo que la intención hubiese sido matar a Peluche 76 porque lo hubiesen hecho. Y en este caso, lamentablemente, murió su hijo. Cambio fuera.
2: Bueno, tengo a Ramón Carmona aquí eh, Buenos días Ramón, adelante
5: Sí, buenos días a todos, buenos días,
2: buenos días Ramón. Sí. El gran anuncio esperado
5: por eh, la reelección del presidente Biden Hoy sí. despertó a todos todo Estados Unidos temprano es. Un video de tres minutos que se, llamó liber, que se llama Libertad Lo tengo
12: aquí Carmona
5: Yo Espero que lo busquen, que lo uh -huh. vean pero el ataque fue muy cruel temprano para él por los republicanos y especialmente del presidente Donald Trump, que le dijo, no ha visto un presidente más corrupto que, que Biden. Lo invito este, este 2024 para que derrotemos a Biden, faltando 560 días para las elecciones de Estados Unidos. Ya la campaña arrancó hoy con ese anuncio que hizo Biden su jefe de campaña será una... la... Eh, Jessica... Eh, la, la hija del de, de aquel activista eh, de los derechos de los eh, agricultores. Eh, no, Disculpe, eh, Jessica Chávez, que es, es la hija de, la, de aquel activista... Eh, de los grandes luchas de los, de los hispanos pero hoy en la noticia también en Estados Unidos te vieron los despidos de, de varios presentadores de noticias
1: sí. Lemon,
5: CNN y Carlson en, en Fox señores el mundo cambió como le digo yo a un amigo mío tienen que tener cuidado en las redes sociales lo que usted diga esa boquita de ustedes buscando like buscando rating. La eh, la demanda que le hicieron a Juan fue eh, por la compañía que hizo eh, que organizó las elecciones en Georgia, que ellos dijeron sus presentadores dijo que fue una fue un fraude de esa compañía. Le salió ese jueguito por 787 millones de dólares la demanda, un acuerdo que llegaron porque la demanda es de 1600 más otra que hay de otra compañía que eh, ronda por el mismo precio. Es decir, tienen que coger un curso legal para la opinión que te vayas a hacer en las redes sociales, señores. Nadie está aceptando que tú difamarlo porque tú quieras, porque tú eres Juan Pérez. Tienen que tener cuidado porque, como le digo, el mundo cambió y a usted le puede llegar una demanda fácilmente. Por eso tienen que saber los comentarios que vayan a hacer en sus redes sociales y afirmando que hay que hay unos genios, afirmando cosas. Sin, sin ahí a la fuente, entonces tienen que tener cuidado con eso, porque nadie quiere jugar con eso. La, ver, pues,
2: muchas gracias, Carmona, muchas gracias. Pues, Cuídense, lo de, muchachos. Realmente
12: sí. lo de lo de Biden, lo de Joe Biden. Es insólito. Una eso. persona con ese nivel de deterioro cognitivo, tú someterlo a una presión de otra campaña electoral. Bueno, no eso es, eso es no mandarlo a la locura no. total. No, y además el es, país no se merece eso. Y ya. el país no se no, merece estar bueno. dirigido por una persona con esas limitaciones, no, independientemente bueno. de que ha hecho un buen gobierno. ¿eh? Bueno. Ha hecho un buen gobierno. Eh, ha hecho un buen gobierno. Sí, pero buen gobierno, no tiene claro. condiciones para claro. seguir. Se la están poniendo en bandeja a Trump y a bueno, los republicanos. Bueno. Se lo están poniendo en bandeja para que vuelva.
18: Trump va a ser presidente de los Estados Unidos. Eso no se puede decir. Porque... Si no, Ron de Santi, pero simpatizo con Trump. Pero
12: el tema es, no, no lo que nosotros querramos en términos personales, es que ese país se merece ser dirigido como la principal eh, sociedad del planeta. No merece ser dirigido por un liderazgo que pueda conducirla, que tenga las claro.
2: condiciones. Es un mundo tan complejo. Coño, ¿tú bien. Cambio y fuera. 6.5 Las 9.24 minutos. Buenos días, Jonathan. Adelante.
11: Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Saludos a nuestro gran equipo de producción y a este panel del Sol de, de la mañana. Gracias a don Antonio Espaillat por habernos acompañado ayer en la transmisión especial desde ese Santo Domingo Este. También agradecer a Eury Cabral por este obsequio extraordinario que es su libro, Presidentes Dominicanos en la Historia. Eh, no Muy pude bien, participar bien. en la puesta en circulación porque todavía estábamos trabajando en la difusión de la rendición de cuentas, pero eh, eh, lo voy a leer completo, pero no solo yo, mis hijos lo van a leer. Tengo un trato cada, varias veces a la semana de hacer lecturas con mis hijos Qué bien. y esta no la vamos a, a tirar yo creo que una semana, <risa> <risa> si Dios quiere. Every que invierte
12: bien. unos cuartos y convierta eso en un videojuego.
11: Está muy interesante. Ya está el video, como eh, documental, y está
13: digital. Vamos a ver ese bueno, bueno, ustedes vieron ayer ¿Vale? la rendición de cuentas no del alcalde no, no sé Manuel Jiménez.
11: No sé Hoy, ver, con el con amigo, presidente eh. de la República, a propósito de lo que decía GTA, eh, José la Luz, tiene un encuentro con la municipalidad del país para coordinar mayores eh, acciones de, de participación de los ayuntamientos en la en, en la administración de lo público porque sin lugar a dudas eh, se llama eh, Construyendo un Poder Local al Servicio de la Gente, un gran encuentro del presidente con los alcaldes y alcaldesas de todo el país y es como dice decía José La Laluz, el ayuntamiento es el poder más cercano a la gente, pero en nuestro país, imagínense ustedes, Santo Domingo Este tiene que atender el ayuntamiento al 10% de la población de todos los dominicanos, pero recibe el 0.001% de los ingresos del gobierno, que es la transferencia del, bueno, del presupuesto nacional. Eh, ese es la, la, el porcentaje que recibe el ayuntamiento. Así es muy, muy difícil. Y además, históricamente, los ayuntamientos está, han estado... Eh, permeados por el tema de la eso de la falta de, de recursos, la concentración de los recursos en el gobierno central y también altos niveles de, de corrupción por la falta de fiscalización. Decía Licelón Marte de Barrio, eh, expresidenta de la Cámara de Cuentas, que con lo que se robaba en los ayuntamientos se podían hacer construir varias Repúblicas Dominicanas porque también hay poca fiscalización, incluso ahora... Es que es muy chingo el cuarto que le dan. Sí, y además muy el tigueraje, como no es atractivo para alguien que con calidad, con formación, meterse en, en los ayuntamientos, los ayuntamientos están en muchos abordados por el tigueraje. Y se ha, se ha impuesto la cultura del clientelismo, y para conseguir los votos en un municipio es con cuarto por lo regular que sea. Composición social dominicana. Claro. Es que esos son nuestros Esos son los, es que los pequeños es que burgueses eh, de, de la urbanidad de República Dominicana, como decía Juan Bosch. Y lamentablemente los ayuntamientos tienen ese problema en el país. Si usted se fija, para llegar a los ayuntamientos, la mayoría de los aspirantes o a diputados ni propuesta hacen porque no hace falta. El cálculo de una campaña es cuántos eh, miembros del equipo, cuánto cuesta la estructura y cuánto cuestan los votos y cuántas cosas vamos a dar en la campaña. Si queremos cambiar esa realidad, tenemos que abrir la mente y llevar a los ayuntamientos a gente con mejores, mejores condiciones que tendrán que sacrificarse. Que tendrán que sacrificarse porque incluso los salarios de los ayuntamientos son precarísimos y que un técnico, alguien con formación, eh, con valores, con trayectoria quiera trabajar en el ayuntamiento... Por un salario, porque lo contrario sería ir a acumular, como es costumbre, robárselo lo, lo, lo del ayuntamiento, cogérselo, por un salario es difícil que sea atractivo. Eh, lo digo por experiencia porque formamos técnicos trabajando con nosotros en el ayuntamiento, le ofrecen un salario mejor y se tienen que ir porque son muy precarios todos los salarios y hay una escala salarial que está prácticamente regularizada. Eh, pero esa es la realidad de, de los ayuntamientos. Quiero eh, a, brevemente... Ya compartimos los datos ayer de la rendición de cuentas del alcalde, ustedes vieron los detalles, la reducción de la deuda en 10%, aumento de los árbitros en 168%, recuperación de los mercados. Le faltan mucho a los mercados, pero están como siete veces más mejor que como estaban antes y así más de 100 parques remozados y plazas históricas y culturales por todas partes y falta mucho más. La basura está mejorando muchísimo y cuando terminen de llegar los camiones en la primera semana de mayo, eh, ya vamos a, a, a rematar, especialmente en el centro de la ciudad, los las fallas que hay con el sistema que encontramos privatizado totalmente. Tendremos equipos propios para dar el servicio. Ya se ha difundido mucho este, este resumen de la rendición de cuentas del alcalde. Quiero simplemente aclarar lo que pasó con el Consejo de Regidores y la violación de la regla de oro, que es un pacto entre todos los partidos que asigna al, a la mayoría del alcalde que esté gobernando, o el partido que esté gobernando, también la gestión del bufete directivo del Consejo de Regidores, que son los fiscalizadores del alcalde. eso es una regla de oro y se respeta... Eh, hace muchos años en la inmensa mayoría de, de los municipios y por eso usted ve que ya no existe la tradición de la tir los tiros y los muertos en, en esos momentos porque se, se mejoró la gobernabilidad. Eh, pongan ese video, por favor, del regidor Antonio Félix porque lo que queremos hacer es una simple aclaración. Le...
4: La regla de oro! Para esto, yo le digo aquí y se lo digo, y se lo voy a sin llamado al presidente del partido y al presidente de la República. O se va a él o no vamos nosotros. A es una parte que se va a él, el... no, no, es que no, va a... no vamos nosotros. Es una parte para que, no que no. ¿No? su no la no, 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 no. Él perdió en el bloque de regidores del Partido Revolucionario Moderno. No, no, no. 11 votos, 9. No, no. Y es una traición al partido Es una violación
11: ¿Por qué pongo este video Del de regidor Antonio Félix? Porque miren, es difícil Y lo digo así de corazón Tienen que aprovechar que alguien como el alcalde Manuel Jiménez está dispuesto A trabajar en, en la gestión Del ayuntamiento, porque Lo que ocurrió fue El alcalde no se mete en los temas internos del partido Pero ese señor No es aspirante a presidir El bufete directivo no es aspirante, ahora es el vocero. Él aspiró en el año pasado. Inmediatamente pasó el problema dentro del PRM porque se escogió a José Ramón Jiménez para la reelección del bufete directivo. La delincuencia política y el tigueraje político, político de Santo Domingo Este comenzó a difundir noticias falsas de que eso ocurrió porque el alcalde Manuel Jiménez fue derrotado en lo interno y estaba tentando contra su propio partido. Son tan delincuentes algunos políticos en nuestro país que se atreven a decir mentiras de este tamaño. Miren lo que pasó. El pasado lunes, el buffet, la, el, los regidores del PRM, el bloque, se reunieron con el presidente de su partido, Adán Peguero, y se reunieron con el secretario general de su partido, el doctor Rafael Vázquez, y se reunieron con el fiscal nacional del PRM, no del municipio, del nacional, don Tony Rodríguez. Y en el bufete decidieron que por voto ganó Evelyn Rodríguez, una regidora de Santo Domingo Este, para ser la próxima presidenta del Consejo de Regidores. Hasta ahí todo estaba bien, está todo documentado con los papeles, todo firmado por todo el mundo. Ayer el alcalde no pudo hacer su rendición de cuentas en el Consejo de Regidores porque el regidor que perdió en esa le impidió al alcalde llevar invitados al Consejo de Regidores. Y además de impedir al alcalde llevar invitados al Consejo de Regidores. No lo regidor, puede hacer eso. Lo puede hacer. Es el jefe del Consejo de Regidores. La rendición de cuentas se le presenta a los regidores, pero él entendía que el alcalde no podía llevar eh, 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 invitados. Pero no solamente eso. Convocó a los regidores a la misma hora que el acto del alcalde. Está bien, hasta ahí está bien, no hay problema. el alcalde no Ustedes no, no tienen ningún registro de ninguna declaración del alcalde en contra de nadie del PRM. Ninguno no existe. Ni ninguna acción. Además de hacer esto. Entonces, en la, en la sesión, los diputados del PRM, la una buena parte, votó por lo que decidieron en su bloque, con papeles documentados y certificados por el fiscal nacional. Pero eh, el señor José Ramón Jiménez fue reelecto con los votos de la oposición. Ay, y cómo? entonces generó esta reacción. Esta reacción de este regidor no es contra el alcalde. Es contra un compañero de su partido que resultó electo para el en la, reelecto, en la, en la presidencia del de Consejo, con bloque. los votos, comparte la voto del PRM, pero con los votos de la oposición el alcalde no tiene nada que ver con esto pero la delincuencia política que se está enfrentando que está sí. dolida por los intereses espera de que tú estás hablando de delincuencia pero, pero yo no, no, no es
12: legal que se junte no los estoy regidores. hablando de la
11: delincuencia política que está promoviendo la noticia falsa, no estoy hablando de nada en particular ah, no de la decisión de, de, no, de ratificarlo él no, estoy hablando de quien está distribuyendo la noticia falsa de que tiene que ver eso con una imposición del alcalde el alcalde no pinta nada en eso ok no pinta. Desde el principio esta, Estas informaciones falsas Ataques indebidos No paran y el alcalde ni responde Se queda callado Ha sido una campaña bestial Con mentiras de este tamaño Del tamaño de que la, Es un problema interno del partido El alcalde no ha actuado en contra del partido Porque todo está certificado Y entonces quienes actúan de, 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 En contra del partido son otros Pero hay un tilleraje Que todavía incluso está por definirse que lo que promueve son noticias totalmente contrarias a la realidad. A que pueden, como que está atentando contra el partido, es al que cumple las normas del partido. Pero una alianza de la oposición con un sector del PRM. Bueno, ese es el resultado. Eso lo dice el vocero Bien. del PRM, no lo digo yo. Okay. Esa declaración Bien. con quien estamos el comentario es Bien. una declaración de Antonio Félix, que es vocero del PRM y no aspiraba a la presidencia, que están diciendo también ese tigueraje, ¿Cuál que era, era que aspiraba? Evelyn Fernández y ganó en el bloque interno del PRM andale, en presencia andale. de las autoridades del partido Virgilio, venga, plaga, y del fiscal nacional bien, bien. entonces eh, quería aclarar esto no, no, el alcalde no se mete en temas internos, eso se decidió o institucionalmente, pero solamente nos estamos refiriendo a los okay. responsables de difundir la, la, la noticia falsa de que el alcalde tiene que ver con eso, el alcalde le impidieron ir al consejo de regidores, okay. bueno en eh, un, 24 horas antes del evento o casi un día antes del evento, más de un sí. día antes del evento trasladó toda la logística y lo montó en el lobby y siguió su camino y siguió su camino, se hizo la rendición de cuentas pero el alcalde Manuel Jiménez no tiene nada que ver con eso y con nada que tenga que ver contra violar los estatutos y las normativas de ese partido del que yo tampoco soy miembro cambio y fuera.
12: Son 106.5.
2: 9.41 minutos, buenos días virgilio adelante
18: Hablando es que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la Mañana De Sol 106.5 RCC Media En la Catedral de la Opinión en la República Dominicana Y Lamentando eh, Los hechos eh, De los llamados Mal llamados A huelga Como el de ayer Gracias a Dios Ninguna vida que lamentar. Pero, bien decía don Julio esta mañana, que el comercio eh, sufre, ¿no? Y lo que tú... En los comercios dicen que lo que tú no vendiste ayer no lo vas a vender hoy, porque ya pasó. Y lo que tú tenías para comercializar ayer no lo vas a compensar hoy. sino no... En varios días y semanas sé es que tú puedes compensar eso Y Se vio Que este tipo de actividades No tenía nada Nada De fondo Más que otros fondos Que son eh, fondos Ustedes saben Donde está el aceite de los dedos Eso es lo que se nota con eso son movimientos raros, extraños, que surgen, sin que la gente, sin que los ciudadanos se den cuenta de por qué tiene que paralizarse. Simplemente porque hay un grupo de gente. Y usted dice, bueno, pues yo no voy a salir, yo no voy a abrir mi comercio para que no me rompan un vidrio, una vaina, no me hagan, no me vandalicen esto, o porque no me vayan a una pedra a mí, un tiro. Me rompa mi carro. Pero estos hechos vandálicos no benefician al país y no benefician a la gente, no benefician a nadie, benefician a, a sectores con intereses ocultos que manejan sus propios beneficios financieros, monetarios. Cero reivindicaciones sociales. No hay reivindicaciones. Cada día la gente va a estar va a estar más alejado de este tipo de llamamientos, porque ya no es el estilo de lo que pasa en la República Dominicana. Miren, en el caso de ayer de la municipalidad, miren, en este caso de, de, de todo esto en la municipalidad dominicana que ayer estaba rindiendo cuentas los bufetes directivos tomando eh, posesión felicito a mi amiga Liz Mieses que es miembro de este, eh, de este panel en los sábados, en el sol de los sábados que es la presidenta ¿no? de la sala capitular del distrito nacional qué bueno que la amiga talentosa Liz Mieses gran amiga, mucho tiempo es la presidenta de la Sara capitular Pero en el caso de la municipalidad A mí eh, Viendo ayer las conformaciones Viendo ayer las rendiciones de cuentas Viendo los movimientos políticos Que son los que más me interesan Vi lo siguiente En el caso del Distrito Nacional Con las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía, de que, bueno, pero es una declaración personal del presidente Mejía, de que Carolina no aspire, ¿verdad? Él es
3: su jefe político y su papá.
18: Bueno, Carolina tiene luz propia, pero sí, es un mensaje, ¿verdad?, directo. Habría que ver, porque se puede repetir el caso, el mismo caso de David, y Carolina cuando David le pasa a Carolina la antorcha a pocos días de las elecciones de febrero estamos hablando aún un aproximado un poco menos de 60 días y Carolina pues gana la alcaldía del distrito nacional habría que ver el liderazgo de la capital del PRM que esté dispuesto a asumir ese gran reto Alfredo Pacheco, en este mismo espacio, nos dijo a nosotros en primicia, cuando estábamos en el Congreso, don Julio, que él no aspiraría a la alcaldía. No sé si este cambio repentino en las aspiraciones, de en la decisión de la alcaldesa Carolina Mejía, pues vaya
3: No es un golpe vaya, duro para ustedes.
18: Yo no creo que sea un golpe duro porque golpe duro, 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 duro. Yo, yo entiendo que en la capital ahora mismo hay dos partidos que tienen fuerza. La fuerza del pueblo. Y el no, pueblo. ese no existe. Ah, ¿ahora Entonces no existe? es el PLD y el ah. PRM. El único candidato que tiene una posibilidad real Ajá. en el Distrito Nacional, tú sabes que es... Omar Fernández. Bueno, ¿y
3: de qué partido Omar Fernández?
18: No, es de la fuerza ah, del pueblo, pues pero él canaliza contra, sus pues está contradiciendo. El per se, el No, per no, se. pero ¿de qué partido Estoy es? Estoy diciendo, pero yo dije que tiene... Pero dime el nombre tiene, del partido que, que, tiene, que se me olvidó. Que tiene números reales.
3: No, reales Me no. referí. Tiene reales, no. Reales. reales no. Ni el PR, ni, o sea, ni ningún yo no soy partido. Mequino, yo no soy mequino. ¿Tiene números contra él? No
18: soy mequino. Yo lo sé, pero, pero tú tienes no que tienen, ser usted justo. Usted no tiene un candidato como pudiera ser Domingo Contreras. Pero Rafael Pa
3: está marcando más que todos los otros precandidatos. El gran amigo Rafael Paz. Óyeme, Rafael, amigos, Rafael Paz,
18: Paz. Lo dije esta mañana. De, yo desconozco Escúchame, no, yo te la puedo no, traer no puedo la medición, hablar de eso, porque yo lo desconozco, Pedro. Porque
3: esa la hice yo para trabajo, para yo trabajo Rafael, mío. Lo... Y Rafael está marcando más que todo lo que tú acabas de mencionar. Salvo Omar Fernández que ya está definido, que va a ir a la cirugía de la Todavía qué capital. va a hacer,
18: porque él no quería. Todavía eso.
3: no se ha decidido. Bueno.
18: En el caso entonces de Carolina habría que ver. Hay algunos que han lanzado sus aspiraciones. Yo veo una publicidad ahí que creo que es de Nenei también, que está, parece que le interesa la plaza ¿Y tú del qué Distrito opinas? Nacional. ¿Tú qué no, está bien, que apire todo el que quiera. Pero soy, tú le tú soy,
6: ves luz.
18: Nenei es un gran, un gran gestor.
0: Okay.
18: Un gran gerente.
0: Ah.
18: Bueno, está Pacheco, que creo que es muy potable, aunque él haya dicho que no, este cambio eh, en, en en la política habría que ver. Está el caso. Bueno, Orlandito me dice que quiere aspirar, un gran amigo holandito, el diputado Orlando Jorge
3: Villegas, muchacho joven, talentoso, joven,
18: verdad, y otros tantos que irán saliendo, yo ¿verdad? creo que van a
3: sacrificar a tu jefe,
18: yo no, yo no tengo. Yo creo mi jefe Antonio que Spallá. van no sé por a tú... sacrificar a Eduardo Sanz, Lobatón. a mi amigo, tú hablas de mi amigo, ese es tu
3: jefe y tu líder mi amigo, y tu papá. mi amigo, no mi amigo amablecido. y hermano,
18: no, mi amigo y hermano, Oye, él no va a aceptar que yo diga menos de mi amigo y hermano, Eduardo Salvador. Okay. Es verdad. No creo que esté interesado. Habría que, que ver.
3: Pero lo van a sacrificar. Si, si,
18: si ya yo está interesado. Pero haría un gran papel.
3: Claro que También. sí. Haría claro un gran
18: papel. Sí. Claro y puede sí. ser que se... Por eso se es que si digo, él se decide por eso, se queda con la ñoña. Por eso es que te digo alcaldía. que lo
3: van a sacrificar por los números que él puede se, tener a esa posición. Se puede,
18: se puede quedar con ellos. En el caso, en el caso de... Tendría que manejar Santo algunas Domingo cosas. Domingo Norte... Ah, no, eso de Carlos Guzmán. En el caso de Santo Domingo Norte, yo sabía que tú ibas a decir... Ahí eso. no hay
3: nada que buscar.
18: En el caso de Santo Domingo Norte, no, no. el PLD eh, no he visto todavía un candidato. No, no, de ellos sí. Que pueda... El
3: PLD tiene a René Polanco. Ya René es buen bueno. Candidato. René, bueno, sí, René, claro.
18: bueno. Eh, René está venir, en la calle. Iba a, venir, iba, iba a ir para el PRM, después se culativo, pero bueno. Eh, René eh, es bueno. En el caso de Carlitos, sin una alianza, Carlito, Carlito pierde. Yo lo he dicho a Carlos, Carlos lo sabe. Sin una alianza, Carlitos pierde. Pierde ah, de tú, calle. Ah, pues tú eres un pitonizo. No, pierde de calle. Ante un liderazgo... <risa> un brujo. Un liderazgo cosa esas, que el y tiempo. una fortaleza de un partido como el PRM. Carlitos perdería, porque ahí ganaría entonces <risa> ¿Pero la, la, virtual, la virtual candidata.
3: La única que está fuerte el PRM en el Distrito Medieron, nacional yo. se llama Carolina Mejía no, Después no. yo te puedo sacar ¿tú, 20 estás hablando, Tú estás bueno. hablando
18: de eso, no eso no es verdad porque en Santo Domingo Este tú tienes a Francisco, yo estoy tienes a Francisco distrito, Peña, yo tiene al no alcalde es. Andújar no, actual, tiene equipo, a la diputada. Andújar puede
3: entregar mañana. ¿A quién? Andújar puede entregar eso mañana, pero entregárselo aquí. <risa> o a cualquiera. A, bueno, se
18: lo puede entregar a Francisco o a la diputada. A cualquiera. A la diputada. Yo no sé okay. a quién. A la diputada lo puede entregar. Yo no sé a quién. Que lo mira, la diputada lo gana de calle. La amiga de nosotros, sí, la que claro, sacó los 28 claro, votos. Claro, lo gana de calle. Bueno. Entonces, para terminar, en el caso de Santo Domingo eh, Norte, habría que ver cómo se cierran eh, los espacios. Vi que allá no hay mucha, mucho ruido, pero yo creo que ahí hay una gran oportunidad para una mujer también. Y veo que está ganando mucho espacio en esa alcaldía, Betty. Betty Jerónimo la vi, la vi en un asunto de liderazgo La vi en un equipo político muy fuerte De Santo Domingo Norte Y creo que se va a chancear con la ñoña Si ahí no se hace un acuerdo político-electoral Que si no se hace Carlito Guzmán Don Julio. Eury Cabral
13: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía Y como siempre, inicio con la palabra de Dios Efesios 5.28 Versículo 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus esposas como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Por qué hago esto? Porque hoy precisamente, atención, llovita y atención, cumpleaños Yo mi era. esposa, sin Rodríguez. ¡Música ¡Hey! grande! ¡Hey! 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 Felicidades a Sinaida que cumple oh, pero, hoy años, es el mejor regalo que Dios le ha dado a mi vida. Sí, Oye, eso wow. qué bello. Regalo, lo, muy bien. lo dice y
3: lo, y lo manifiesta. A siempre. Muy un saludo bien. Y, que gracias. Un y felicitaciones a nuestro Un abrazo y felicitaciones a Racina. Gracias. tiene sí. el
8: mérito de
3: tolerar. <risa> <risa> no, pero, eh, a Eury es fácil de tolerar. Porque a a mí <risa>
13: no me toca muy pequeño. Gracias, Sinaida, e, por soportarme. Eury, 36 años vamos a cumplir. Eury es un pequeño problema. Miren, anoche fue la actividad de lanzamiento del libro. Presidente dominicano en la historia 1844-1966, en el Archivo General de la Nación. El auditorio fue lleno de una gran cantidad de amigos, hermanos, familiares, eh, cabezados por mi mamá. Mi mamá tiene 94 años y estuvo wow. presente apoyándonos, gracias a Pita, y a todos los que nos, se dieron cita. Fue una actividad sumamente importante. Personalidades como Juan Daniel Alcácer fue el que presentó el libro, incluso en las palabras que expresó dijo que como también fue el que presentó el de Gilbert y dice que... Este tipo de trabajo las autoridades deberían tenerlo como parte de apoyo. En, en, en educación hay dos tipos de trabajo, los que son parte de los currículos, los que sirven de apoyo de lectura para los estudiantes, reiteró y le agradezco mucho eso. También el doctor Julio César Castaño Guzmán, expresidente de la Junta Central Electoral, habló también y valoró el libro. Y una gran cantidad de amigos y hermanos, el, presidente, el director de la DGI, Luis Valdés, le agradezco muchísimo, estuvo presente durante toda la actividad, Flavio María Espinal, estrella, Luis, okay, Valdés. Luis Valdés, extraordinario, Pedro Luis Castellano, Luis Moret del Gallo, Renzi Párez Pérez, Gustavo Sánchez, Luis Mejía, José Rafael Sosa, Melín Valdera, José Cáceres, Pablo Tactú, Oye. Máximo Jiménez, Humberto Salazar, una gran cantidad de amigos y hermanos que ya, estuvieron Humberto. presentes, y algo, sí, Humberto, tú ahí. Mucho No sabes de Humberto, ya, 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 Humberto, ya, ya, Humberto Salazar, Humberto. pero ahí doctor, sí, doctor Humberto.
18: Brillante, el doctor Humberto sí. lo Saludar mundo. la
13: presencia de una delegación De 30 estudiantes del colegio San Judas Tadeo con su profesora Ana Pamela Vázquez, que fueron Ellos va a ser parte de una actividad Que haremos también en el colegio A propósito del documental y del libro, gracias de verdad Por este apoyo Y gracias a todos los que de alguna manera ¿verdad? Han valorado, eh, han difundido El libro está ya a la venta Tanto de manera digital, a través de la página De señalestv.com Tona ese libro Humberto eh, Amazon está, no, se van a hacer actividades en escuelas y todas las escuelas se van a donar. gratis, Todas las escuelas que vayamos, en todas las escuelas. Y estamos haciendo ese contacto.
3: Llegar a mano de todos, ¿no? para, para donarlo y, y
13: presentarle el documento. Los que lo quieran obtener están en Amazon ya. Que y, lo compre. Y, o, ojalá, vamos a ver. tanto eh, Yo informaba en mis palabras que estamos haciendo conversaciones tanto con el Ministerio de Educación como con la Asociación Dominicana de Profesores, con las dos instituciones para de alguna manera tratar de difundir lo más posible junto el documental con el libro. Así que gracias a todos los que estuvieron presentes, que Dios lo bendiga a todos y que bueno, al Pastor Rafi Paz que tuvo las palabras de bendición, a Juan Daniel que tuvo las palabras y a todos los que nos dieron apoyo en esta actividad. Miren, la Junta Central Electoral Acaba de informar, ¿verdad? Ya se había dicho que el voto va a ser. El voto y el escrutinio serán manuales, pero la difusión será digital. ¿Qué significa que el voto y el escrutinio van a ser manuales? Ustedes saben que hay una ley que se aprobó, que lógicamente. La, la, la ley de electoral cometió, desde mi punto de vista, un grave error y es que decidió que el, el voto en República Dominicana no va a ser automatizado. Yo supongo que eso lo cambiarán posteriormente. Pero evidentemente partiendo de esa ley, la Junta que ha avanzado bastante en términos de, de automatización, no puede hacer nada y en este proceso electoral tendrá que ser el voto y el escrutinio, es decir, el proceso de votación y el conteo de la votación va a ser manual, se va a hacer manual. Ahora, la transmisión va a ser electrónica. Esto le da rapidez para dar los resultados, pero evidentemente en la primera parte del proceso va a ser manual. Esto de alguna manera resuelve algunas cosas, pero también complica otras cosas. Lógicamente la Junta tiene ya una gran experiencia en torno a esto, los escáneres ayudan mucho, el equipo que están preparando, la Junta está preparando un gran personal por esto, porque yo reitero que estas elecciones, las municipales primero y después las nacionales, van a ser unas elecciones muy especiales, con una característica muy diferente tal vez a las elecciones que hemos tenido por lo menos en los últimos años, porque hay que decir que hace tiempo que aquí se borró El fantasma de fraude O sea, hace tiempo Y hay que dar, yo lo reitero siempre el, Durante la gestión de Roberto Rosario Márquez Se consolidó esa imagen Se consolidó el trabajo efectivo de la Junta Y nos quitamos ese espectro Y lógicamente para este proceso parece que va a ser igual No va a haber espectro de fraude Pero sí van a haber muchas situaciones muy especiales si se sigue dando lo que parece que se va a dar, que es tres bloques electorales muy fuertes. ¿Por qué? En el caso de lo municipal, recuérdense, ¿qué pasa en lo municipal? En lo municipal gana el que saque más votos. No es... Ahí no hay que tener 50% más uno. Ahí el que saque más votos se ganó. Si hay tres fuerzas, salvo... Y, y, y Yo creo que lo más conveniente para los dos partidos de oposición es hacer un acuerdo. Ojalá lo hagan. Pero si no lo hacen, evidentemente van tres fuerzas importantes y la lucha va a ser mucho más fuerte, los resultados van a ser tal vez un poquito más complicados y difíciles para la Junta, pero evidentemente todo el mundo tiene que respetar el proceso y lo que surja de ahí. ¿Qué va a acontecer? Van a haber tal vez más impugnaciones, van a haber tal vez, eh, la, el Tribunal Superior Electoral tendrá que hacer un mayor trabajo, porque recuerden que la Junta lo que hace es el proceso, pero todo lo que es pleito por resultado del proceso es el Tribunal Superior Electoral. O sea, otra instancia diferente a la Junta Central Electoral. Pero el primer conflicto o la primera situación, el primer enfrentamiento se da con la Junta Central Electoral, donde primero se hace el conteo y donde se dan los resultados. Entonces, ahí empieza. En el plano municipal, si hay tres fuerzas, evidentemente, todo el mundo va a pelear porque habrán candidaturas que se ganarán por muy escasos votos y habiendo tres fuerzas, si no hubiese una alianza de, de la oposición, que sería lo más conveniente, entonces esto va a complicar y tal vez dificulte un, pro, un poquito el que se den rápido los resultados. Y ojalá, porque recuérdense que estamos hablando de febrero, tercer domingo de febrero las elecciones municipales y el 24 de abril ya tienen que juramentarse los alcaldes y los regidores. Entonces estamos hablando de menos de dos meses, menos de dos meses. Ya hay que juramentar
18: todo el mundo. Mm. Lo que quiere decir. Por eso el que gane. Es el que gane la municipal, en, en lo municipal. Es determinante. Es mi tema que he tratado varias veces. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en, en eso. eso.
13: Es determinante para las elecciones nacionales. Por eso. Por, por eso, que, por yo eso digo, que
18: puede ser que la fuerza del pueblo se fuña.
13: No, por eso que yo digo que hay que tener. O sea, la Junta. Lógicamente, la Junta está haciendo todo lo que tiene que hacer. Para garantizar que este primer proceso. Este primer proceso. De todas maneras influye en el segundo por resultados para las elecciones nacionales, pero también por cómo se desarrolla ese proceso. Porque si hay una situación difícil, si hay complicaciones, va a dificultar el proceso de mayo, en todos los órdenes, lógicamente, tenemos una madurez democrática en todas las fuerzas políticas, hay una gran madurez, el gobierno también ha demostrado una gran madurez, los líderes opositores han demostrado una gran madurez, y evidentemente la clave es que todos respeten bien el proceso, sus delegados jueguen el papel más importante y no vaya a haber una complicación por usted no saber manejar la situación. Es un reto grande que tiene no solo la Junta, lo tienen las tres fuerzas políticas y evidentemente lo que pase en el plano municipal es determinante para los partidos porque el partido que surja ganador muestra que puede ser ganador también de las nacionales para la oposición que si va separada puede recibir una gran derrota, pero si va unida puede lograr una gran victoria y tercero, para la propia Junta Central Electoral, porque dependiendo de cómo maneje de manera eficaz este primer proceso de febrero va a entonces a tener más fortaleza para manejar el de mayo y si hay segunda vuelta, el de junio ¿Qué esperamos todos? Que haya la madurez suficiente en el liderazgo político en todos los delegados en de la Junta Central Electoral y en esta en este pleno de la Junta, para que no haya mayores complicaciones y que el proceso electoral de febrero, de mayo, y si hay uno en junio, el año próximo, contribuya a consolidar la democracia, a seguir fortaleciendo a los partidos y a que cada quien respete los resultados porque a un proceso electoral usted va o a ganar o a perder. Y para saber ganar hay que saber perder. Entonces todos tienen que tener conciencia de eso y esperamos que esta madurez democrática se imponga en las elecciones de febrero y en las elecciones del mayo del año que viene
2: Ya Doña Consuelo está por aquí eh, Llegó Doña hey, Consuelo people. Bienvenida Ay, qué qué, Y qué blusa,
3: y qué blusa. Mamá. Llegó mamá
2: Llegó
1: 106.5
2: Bien señores continuamos con el sol de la mañana Aquí están los distinguidos amigos Ricardo Rosario Él es presidente del grupo de detallistas unidos y Antonio Cruz Roja, presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Eso es conocer. Ellos están apoyando y son parte del programa este que el gobierno ha anunciado de llevar los productos del campo a los comercios detallistas. Entonces uh, han venido a explicar cómo va a funcionar ese programa. Adelante. Muy buenos días, eh, Julio y a
16: todos los buenos, buenos días. Son de la buenos mañana, días, grandes amigos todos. Así es. Eh, Ricardo Rosario, presidente del Grupo de Tallistas Unidos y además presidente del Comité Gestor de la Cooperativa de Productores y Comerciantes, que es la que va a manejar la parte logística de este programa A Comer del Campo Al Colmado, anunciado recientemente. ...por el gobierno de la República Dominicana. Básicamente es un programa... ...en donde los detallistas... ...que es la parte que nos toca a nosotros... Eh, ...defender, donde los detallistas... ...hemos defendido el derecho... ...a participar en la consolidación... ...de las compras de los detallistas. Toda vez de que nuestra gran competencia... ...son las grandes cadenas de supermercados... ...que sí tienen grandes centros de acopios... ...que lo manejan de manera eh, privada... Pero el sector detallista obviamente tiene que comprarle a un tercer intermediario. No es que nosotros tenemos nada en contra de la intermediación, pero nosotros tenemos que buscar la manera de que el colmado pueda comprar más barato consolidando las compras y esa es la oportunidad que le ofrece ese programa y por eso nosotros como detallistas formamos parte de esta coalición junto con decenas de productores agropecuarios que están unificados en cooperativas y asociaciones de productores de todo el país y entonces nosotros como dirigentes detallistas hemos invitado a todas las organizaciones del sector detallista para que participen unas están participando, otras no pero la idea es que los colmados que se afilien a este programa ya sea a través de sus aso asociaciones, de sus federaciones o sus cooperativas tendrán derecho a participar porque aquí no se va a excluir a nadie esto no es un programa político, es un programa inclusivo que va, que lo único que busca es que los productores puedan vender su sus cosechas de manera oportuna, que los detallistas puedan consolidar sus compras de manera provechosa para abaratar costos y que al final esto beneficie al sector consumidor eso es
8: todo. ¿Cómo básicamente... se resuelve lo de la intermediación? Ahí hay una serie de costos. ¿cómo, ¿Quién cubre eso? ¿Cómo se hace? El programa... Eso no se puede eliminar. Elimino la intermediación y punto. No, el, el, el pro, el programa ser.
16: El programa le va a comprar directamente a los productores a través de sus cooperativas. Nosotros vamos a utilizar el esquema... De, de aglutinar las compras Los colmados hacen sus pedidos De manera individual, cada uno como siempre lo han hecho En el centro de consolidación Que está en el Merca Santo Domingo Llegan las órdenes y nosotros les compramos Los productores, se les paga a los productores Y los colmados pagan de contado ¿Y quién lo distribuye? ¿Cómo se distribuye? Tenemos 10 camiones. 10 camiones. 10 camiones. Camiones. camiones para el país no, no, no. Un momentito, Eric. Mm. Esto va a funcionar en un piloto. 10 camiones ah, para el piloto. Un piloto. Para el piloto que va a comenzar okay, okay. En, en Santo Domingo Oeste. Cuando puedan, yo quiero sí. agregar. Entonces, algo. Sí, sí entonces, la idea es que los productores nos envían la mercancía al mercado. Del mercado va al colmado y del colmado al consumidor. Y cada colmado va a estar identificado con un cartelón uh -huh. que diga, este colmado está afiliado al programa Comer del Campo al Colmado. Los productos van a llegar brandeados, o sea, que uh -huh. van a tener su identificación, que la gente va a saber que el, el cartón de huevo tiene una etiqueta que dice a comer. Todos los productos van a estar debidamente Ay. identificados. Los colmados van a poder acceder a través de una aplicación y en esa aplicación, igualito como lo tienen las grandes empresas, usted va a pedir una caja de plátano, dos cajas de yuca, una caja de batata, 10 eh, cartones de huevo, uh -huh. eh, cinco paquetes uh -huh. de, de, de papa o de. de...
14: ¿Cuándo comienza? Este, en dos semanas
16: estamos arrancando. Sí. En
15: Adelante dos semanas. Adelante, suyo, Miren, le agradezco Ojalá. que ustedes nos permiten esta entrevista y veo que son muy respetuosos de las preguntas porque son preguntas muy sanas. Y yo sé que en el fondo hay muchas preguntas. Que no es que no sean sanas, sino que deben ir al mercado para asegurarnos de que lo que estamos haciendo tiene, va a tener un verdadero resultado. Es importante que ustedes conozcan que el programa está, está, está compuesto por tres actores. Ustedes han invitado un sector de los actores que conforman el programa, que somos el sector detallista. Entonces está el Estado con, donde participa. El Banco Agrícola El Ministerio de Agricultura Promipime y Merca Santo Domingo Y están los productores Entonces yo les aconsejo Que hagan una entrevista a cada uno de los sectores Porque nosotros como detallistas Estamos pensando primero Que el programa no puede ser político Número uno Número dos, los políticos eh, Muy bien, tienen su importancia No es que no sean importantes Pero son pasajeros Los detallistas vamos a estar permanentes y tenemos que luchar porque no, porque no se toma el detallista como, como lanza, como punto de lanza, para que mañana no podamos lograr eh, eh, y que tengamos de, más desconfianza de lo que existe en el colmado porque no hemos podido cumplir. Entonces, yo le exhorto, inviten el, el coordinador del Estado para que explique de dónde y cuál es la cantidad de recursos que debe haber disponible para ello. Invisten a los productores para que hablen de la capacidad Y aparte de eso, que como está coordinado centralmente por, por el Estado Que es el que va a poner los recursos Y es el que va a hacer los subsidios hasta ¿Cuál es el tamaño del primer piloto? a qué cantidad de familia vamos a llegar y nosotros nos hay vamos a entregar hay muchas preguntas
8: por responder U ¿Perdón? ustedes dudan ¿Perdón? que esto funcione, que hay muchas preguntas por responder veo que bueno, tiene pero, muchas inquietudes
15: bueno, porque nosotros nos, nosotros estamos haciendo y tenemos nuestra logística que era lo que decía eh, eh, el señor de la luz porque acuérdense que el que va a dar la cara final es el detallista y nosotros somos representantes de los detallistas yo <risa> no pongo el nombre mío para que, pa que ruede no sé si me explico Entonces si usted no está listo El programa no puede comenzar Hasta que no haya un acuerdo ajustado Entre el Estado Los productores y los detallistas Entonces nosotros vamos a decir Mire, el radio de acción del piloto Vamos a poner, son 200 colmados Un ejemplo eso tiene un radio de acción de distancia. Nosotros estamos haciendo un inventario de los colmados de la capacidad de venta de lo que son esos 16 productos que estamos diciendo. Ah, tenemos que eh, reunirnos con el Estado para ver los márgenes de beneficio que van a ver. Ahora, ¿qué capacidad de, de suplir tienen los productores? Por otro lado, nosotros tenemos que cuidar el programa, porque está el detallista como base central. ¿En qué sentido? Adiós. Entonces, ahorita saben los medios. Yo le digo, no se desesperen que lo que ustedes quieren lo van a tener. Y nosotros le vamos a entregar la logística del programa de la parte que nos corresponde a nosotros. Uh -huh. Pero no, porque nosotros tenemos un papel. Nosotros sabemos qué pasa con el colmado, cómo vende el colmado, cuáles son las condiciones del colmado, el estado, de dónde va a traer los recursos, ustedes van va a, a
12: impactar los productos sin procesar, o sea, los productos naturales Los, los productos agrícolas.
16: De los 16 productos, hay eh, 10 productos que son agropecuarios. Agropecuarios. No 11, Ricardo. Eh, 11 productos que 11 son agropecuarios. Y, 6 y hay 6 que son industriales. Que son ¿Cómo ya cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, los, a, los industriales. Los industriales están el aceite comestible. Están... Diablo,
12: ustedes van a hacerle eso a la población, no, no, a seguir promoviendo no. ese aceite de basura que no, no bueno, sirve. Pero, pero,
16: pero, pero, ok, está el azúcar, está el azúcar...
12: El azúcar también, el basura azúcar. para enfermar a la gente.
16: Está
15: el salami, está
9: Salami.
16: Eso es para compensar porque está el plato. No y el este huevo, está el huevo, salami. Está el huevo, salami también. Son son Ustedes lo que son unos criminales. Son asesinos, eh. son asesinos criminales. Son la agua, está la papa, la cebolla, el ajo, todos esos productos que son de origen agropecuario. Eh, están incluidos dentro no del paquete. Pero yo debo decirle. Pero lo de lo procesado,
12: profesor. esos son los cinco: salami, salami, aceite, chatarra, espagueti. azúcar, asesina.
16: Es, yo debo decirle. Esp bueno, espagueti eh. también. Claro. Eso decirle, es lo mismo que azúcar. José, yo debo decirle, mire: ya el hablo. grupo de tallistas unidos. Ustedes junio? saben que un eh.
12: perfil de clase media, media. En su día a día no consume nada de lo que ustedes están promoviendo para los pobres. Esa es sí, para los pobres. Esa que está ahí, miren,
16: esa está no que está, no está ahí, no consume segundo, nada de eso que ustedes. Eh, okey, no no lo no metes para sí. sí. Esa no es su entrevista, José, Esa no es su entrevista, José. Su entrevista
0: es otra, hombre.
14: Hace un sí, año.
16: José, no, no, no,
14: no, no, no. Que se
16: muera la gente, que se muera la gente para allá, que esa no es su entrevista, José, hombre. Perfecto, continúa. Hace un año que el grupo de tallistas unidos su primera convención de negocio y en esa comisión de negocio nosotros iniciamos un proceso de compras conjuntas que ya estamos ejecutando y que tenemos un centro de acopio fuera de este programa y fuera de apoyo gubernamental donde nosotros estamos juntando a los detallistas. La quimera de nosotros es poder consolidar las compras de la los la
14: como hace una la unión de supermercados, ¿verdad? En la, Entonces, la que oportunidad yo que, que tenemos ahora. Sí, la misma cantidad, la oportunidad
16: compro. que tenemos ahora sí, 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 y, y soy sí, empático, soy déjalo, empático déjalo, con la bien. crítica que ha generado el programa. Está bien, está bien. Y aprovecho para el de verdad, la invitación a los que han criticado el programa que han venido aquí, que han llamado, que nosotros estamos en la mejor disponibilidad está de escuchar. Yo creo que ese es el futuro. De bien. Con ese bien. programa es sí, el bien. Bien. Pero, pero, pero hay que criterio. sustentarlo bien. bien. En ese grupo, está por ejemplo, de Tallistas Unidos, un saco de azúcar le está costando 250 pesos menos. A los detallistas que están afiliados a nosotros, okay. que es lo que les cuesta por ahí. Está bien. Entonces, lo mismo está pasando con el arroz, lo mismo está pasando. Y eso no Pero tiene problema. No mire, mire déjeme dar un
14: consejo. Yo creo que excelente, muy bien. Tiene para adelante la, la cuestión este, el, el programa. Yo dudo que pueda, logísticamente, ojalá...
15: Sí, pero... Perdone, perdone, Un
14: segundito. Si un segundito. Logísticamente ¿no? es que yo dudo que haya la posibilidad de que simplemente tal y como sí. ustedes lo tienen en la mente y que el gobierno quiere. Ojalá, lo dudo. Pero no siga diciendo que entonces le cuesta menos porque se le va a armar un maldito lío. Mire por qué. Como es un pro programa piloto, van a comenzar a decir, ustedes son, ustedes son comerciantes y lo claro, saben. Claro, ah, claro. Estos buenos pendejos. Tienen un grupito que lo están favoreciendo y a nosotros no. Por eso yo tengo que vender el azúcar más caro que lo que ellos están favoreciendo. Así que estése tranquilo sí, por de, ahora con eso. Si ¿Usted, usted me entendió de, un me consejo. Le, consejo. Es un consejo está, sano. Está ¿eh? La
16: apertura okay. está la apertura que no se le ha negado a nadie está la bien, participación. Pero usted sabe cómo y son y, las y cosas. la idea es aprovechar la organización y la estructura que tienen las, está bien. Sí, está que bien. Tienen las asociaciones para bien. que esto se pueda replicar de manera puntual en cada una de las regiones del país. Nosotros estamos confiados, bien, doña Consuelo, sí, señor. de que la planificación Ojalá. que tenemos que tenemos hasta ahora, la planificación esto está <risa> dirigido por una cooperativa mixta donde participan productores agropecuarios y comerciantes detallistas. De o sea, no hay manera... manera. Déjenme
14: hacerle de una de aclaración a Consuelo, que que diga,
16: Ricardo. Ustedes
14: si van lo, a vender si este. Doña Consuelo,
16: no, no lo venden no en
14: no lo colmado.
15: Ah, oigan esto, mire, ¿no? oigan esto, oigan esto, oigan esto, Mire, doña Consuelo, dígame, tanto ustedes como nosotros, ustedes es comunica, como comunicadores, hay que servirle comida aparte. A nosotros en nuestro sector que hemos hecho vida, somos la otra parte de ustedes en otro sector y en otra sociedad de la sociedad. Quiero decirle, la mayor fortaleza que el programa va a tener al momento de arrancar es justamente sí. lo que ustedes están haciendo. Okay. Porque nos están enseñando lo que tenemos que hacer y qué debemos Ay, hacer. Que ustedes y no, sabían. Entonces,
16: no, 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 no. Valoramos no, no. en su justa no. dimensión. Valoramos. ¿Por qué yo le digo
15: la esto? La intención. No, no, si, eh, el arranca, si el programa arranca y no se anuncia, es posible que muchos de los errores... Sí, sí, sí. Miren, yo soy abogado. ¿Por qué todas las leyes... Le crean, le crean el reglamento para corregir los errores que, que surgen de la ley, que, que son ley. que emanan de la propia ley y que vienen de le no, la ley. Eh, usted le va mejor como comerciante,
14: ah. que, como mejor como comerciante ah. que como abogado. No, no,
15: porque, un segundo, una no, cosa no, es. Doña, es un
14: yo control. trabajo.
15: Oh. Pero lo que yo como abogado tengo seis años y como comerciante. La vida interna pues, yo
14: lo claro. conozco, usted hace eh, muchísimo. Pero entonces, en
16: resumen, Julio. En resumen, eh, eh, Está muy consuelo, bien. Doña, eh, doña. Todos aquí, María Elena, todos. En resumen, mire, mire, confíen que el sector detallista, el sector detallista, lo que está buscando Yo es consolidar que que no. a más bien. de 60.000 mil colmados que hay de manera formal y más de 30.000 mil que Informales. están informalizados que son más de mil
12: ¿Cuál es la diferencia sí. entre el colmado formal e informal? Bueno, que está que registrado en Industria que y que está
16: debidamente asociado, que tiene algún tipo de registro, que participan en, en los ¿Qué programas registro,
3: ¿Qué registro lleva un colmado? En Industria y Comercio. Tiene que registrarse en Industria
16: y Comercio.
3: Lo es primero,
15: Ricardo, es sacar el nombre
16: comercial
3: para que se comience el
15: nombre de formalización.
16: El colmado, lo que nosotros defendemos, aquí como detallista, es que el colmado tiene derecho a crecer, a consolidar sus compras como lo tienen las grandes cadenas, a aplicar la economía sí, de escala, sí. a aplicar tecnología ah, y poner eso al servicio de los de la producción agropecuaria y de los consumidores. Ahí es que yo veo la oportunidad. O sea, es la oportunidad yo veo una oportunidad, oportunidad grande ahí. Nosotros...
12: Ahora, además del colmado, hay otra figura en el barrio que se llama
16: el, el ventorrillo. ventorrillo. El ventorrillo. ¿Ustedes lo incluyen eso? No, no, hay ventorrillos que ya han ido creciendo y se han cometido con pero bien. en resumen lo que quiero decir es que todo este proceso se está manejando a través de una cooperativa que está, va a manejar créditos a través del Banco Agrícola, es un capital reenvolvente que se usa, nosotros no le vamos eso a aplicar márgenes de intermediación altos. A esa mercancía para que le llegue todavía mucho más barato al comercio, Simplemente para cubrir sí. costos Esto es sin fines de lucro Y no hay presupuesto de, de, de Presupuesto del gobierno Que tenga que ver con compras y contrataciones Porque esto se va a hacer a través de esta cooperativa mixta entre productores agropecuarios Y los comerciantes Yo soy el presidente del comité gestor de esa cooperativa Y yo le garantizo a ustedes Que mientras nosotros estemos ahí como dirigente comercial del sector detallista ahí no se va a cometer nada absolutamente nada que pueda Mira, afectar de mi parte eh, sí. eh, que pueda afectar la transparencia y el manejo del programa de
3: mi parte yo no tengo la menor duda del tema transparencia y creo que Julio tampoco lo tiene nosotros tenemos una posición ni siquiera que estamos opuestos es porque partiendo de la realidad del país de la operatividad que amerita y necesita un programa como ese, entendemos que no hay la más mínima posibilidad de que se mantenga... Es natural que ustedes tengan... Bueno, pues porque es que es difícil.
15: Es natural que tengan la, la desconfianza. Pero
3: por transparencia no hay... Porque tradicionalmente... Tienen Pedro. que
15: dividir el país en dos. Porque ah, digo en dos, no, después del cumplimiento de este programa, de porque entonces ustedes tienen que comenzar a evaluar la aplicación del programa, el piloto del programa, bien. y si vamos cumpliendo exactamente con lo que hemos dicho, porque hay un factor que es determinante. Cada, cada actor tiene una responsabilidad Y cada actor tiene que presentar Su proyecto de logística De cómo lo vamos a armar Nosotros dependemos De qué digan los productores En materia de producción okay. Para poder satisfacer las demandas Y por el otro lado El Estado que tiene que eh, tiene que aportar la logística bien. en dinero La logística en transporte La logística en subsidio Entonces, Pero si lo hacemos Y si lo decimos primero a ustedes Nosotros somos los que fallado el Estado Nosotros no hemos fallado está no bien, sé si me están, está Porque bien. nosotros vamos a defender uh -huh. El espacio de nosotros independientemente De quién sea bien. Que esté, eh, que les toque como actor Muy, okay. bien, muy bien Ustedes sí, tienen sí,
8: sí militancia política por ejemplo en su caso el de qué partido era de qué partido es de... ¿Eh? pero eso no le preguntaron pues no lo lo Ay, no, no, a María Elena. pero tu no, no, no tienes no. no, no. no, 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 no. que decirle a
14: Marielena que, no, no, que no. De, no lo que responde el, el, okay.
16: el camarada no, yo el camarada Eury cabral sabe el camarada Eury cabral sabe que nosotros venimos de una militancia del partido de la liberación dominicana del PLD del y que Luego de la división pasamos a apoyar la fuerza
14: del pueblo. Y
16: ahora, por una convicción que tenemos, y lo tengo que decir públicamente, PRM. Sí, hemos sí, decidido aplicando. apoyar Al PRM. la repostulación si es que ah, se postula. Ah, bueno, fortura, pero, del pero, cuál por ahí. Ahí. Sí, pero ¿por qué si no por le preguntaste a los otros que vinieron aquí el programa? ¿Por
18: qué no le preguntaste si eran de la FUPU o
15: el PLD? Ah, no, a eso no le preguntan, ¿verdad? Sí, pero no No, le preguntan a eso, Julio. No me saques sin aclarar. Oh, no me Eso no, no le la pregunta.
3: Antonio sí. te dijo que no esté sí. dando no, 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 nada más No me
15: Oigan esto. Quiero que entiendan esto. ¿Y usted también? No, no, no. Un momento. Un momento. Un momento. Eh, por eso quiero aclarar. Sí, sí. Andamos justo, pero no revueltos Justo, pero no revuelto. ¿En qué sentido? Yo soy. Él es detallista, él es comerciante. Yo soy comerciante. Él apoya. A la, a el Pfm pero eso es usted, el, usted, claro. en el caso el, el, el proyecto, usted independiente, toda mi vida y le, y claro. le pido que si ustedes el, quieren, el, usted no, suyo yo, alto. Antonio, el primer préstamo,
2: que, el primer préstamo que le va a dar el banco agrícola a ustedes, de cuánto es para ¿Qué? la cooperativa,
15: no lo tenemos todavía. ¿Por okay. qué
2: te lo digo? ¿Por qué te porque te dije dijeron tenemos... que, que era con, con financiamiento, de financiamiento del Banco Agrícola. De sí, el primer préstamo que le va a poner a ustedes en la mano el Banco Agrícola. Dentro pero de, la de la logística, Julio? Julio. no pero de claro, la No, te acabo, perdón, pero, no, no a pero la solo. cooperativa porque la cooperativa sí, es pero, la que pero, pero, va a comprar. Usted va a comprar con un préstamo el Banco Agrícola. ¿De cuánto hace préstamo? ¿Hay facilidad la Para la
16: cooperativa de productoras de víveres que van a recibir financiamiento. Hay
2: facilidad para la cooperativa mixta de productores y comerciantes. Ustedes dijeron que en unos días se inicia un un un, un, un piloto piloto dos que dijeron la semana tiene que estar ah, avanzado que no tiene que tener ah, el primer el primer desembolso de préstamo porque le va a poner la unidad la, 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 la logística,
16: hay una hay una logística la solicitud de, de 50 millones para iniciar piloto 50 millones de 50 millones ¿Para el hay que
13: ver sí, el, sí, el, sí, el, el poco cuarto pero está bien 50 millones no es poco cuarto no es poco cuarto Antonio me preguntó para hacer me preguntó un amigo mío mayorista me dice que si los mayoristas no están incluidos. ¡No, qué
18: detallita! No. ¿Y es, por qué? Porque este
13: es, es el porque programa.
18: Porque
14: el
13: programa es de... para el
14: colmado. Pero ¿no? al colmado, colmado. De... Al colmado. el, campo, al el pero que te no preguntó es un idiota. Porque el programa es para detallita. Está
11: bien. Pero los mayoristas
14: que le llevan. Dime que es un idiota. Retire eso.
11: Los mayoristas que le llevan a los
13: detallitos.
4: Gracias a Retire eso de idiota. Cruz. a de idiota.
2: Doña Consuelo, sí,
1: gracias.
14: Simplemente para decirle, señores, lo siguiente: el defensor del pueblo nos envía esta foto Ay, de don la don niñita. Pablo Ulloa. Don Pablo Ulloa, don Pablo Ulloa. Estuve con nos envía la, la foto. Miren, la niñita ya con ya, su está. uniforme eh, de la eh. escuela. Pablo
18: resuelve su problema. Resuelto
14: el problema.
18: Que defensor bien. del no, pueblo es, no gastamos. El, bueno, carajo. Ese, ese
14: es el, es el viejo. No, el,
12: nuevo sí, es, el que sea es feo.
14: El que, Hay no, que cambiar. Okay. Pero ese no es el punto. Okay. No okay. se me vayan por el uniforme, sino la niña ya está en la escuela. Eso es Bien. importante. Bien, gracias, Después don Pablo.
8: años luchando por eso.
14: Años, y no había cupo. Ya Ponían no. a la mamá defensor, para arriba y para abajo en Santiago. El
8: defensor se había ocupado,
14: asunto resuelto. Me... No, gastamos Muy bien. un tremendo Hay también En, la en escuela el Estado salía a buscar a los estudiantes para que estudien. Ustedes se acuerdan de una Exacto. escuela que también hablamos, que también hablamos, la escuela Jonathan, lo que no me acuerdo el apellido, es una escuela que dijimos que estaba en proceso de construcción y que la habían parado. Pues la escuela me escribieron anoche, también ya comenzaron a terminarla. También. Exactamente. Otro aplauso bien. bien. No, y allá en los
3: ríos. Sí. No Recuerdo que yo en los ríos hicimos la denuncia también junto con usted. Sí. Nos sumamos a la suya. Y en los ríos ellos fueron y se reunieron, por lo menos se reunieron, le escucharon a los municipios, a los comunitarios, sí. y ya se está buscando solución para bien. matricular a esos niños que por falta de aula tenían Exacto. la amenaza de quedar fuera de. El año escolar eh, 24
14: eh, 23-24 Bueno, pues la escuela también Jonathan, lo que no recuerdo el apellido Eso bueno. también ya la están terminando, comenzaron a trabajarle. Señores, oiganme Jonathan
18: esto, se fue a las 7 y 15
14: esto, sí, sí. Yo oí a Jonathan hablando y explicando la situación a que pasó A las pasó. 7 y 15, Mire esto, ya ustedes oyeron yo que yo. ya el presidente a Biden yo. anunció ya salió, se lo habíamos dicho ayer, que anunciaba hoy, martes, su, su sí. postulación, repostulación. Bien. Lo que se tiene, en, en, en vamos a decir, con, con un poco de aprehensión, o con mucha aprehensión, es la, la, la edad de él y sus posibilidades conductivas.
3: Y su salud física su salud
14: y mental. mental. O sea que tienen esa duda, pero él, su lema, el lema, Let's finish. The job. Vamos a terminar el trabajo. Ese es su lema. Y lo interesante es que quien va a hacerle la campaña, su manager, como le dicen ellos, es una latina con mucho poder que se llama Julie Chávez Rodríguez y es muy amiga de Kamala. O sea, es una persona que trabaja directamente con la vicepresidenta Kamala Harris. O se ya anunció, se supone, como les decía ayer, hay una serie... De postulantes, no tanto en los demócratas, sino en los republicanos, por la situación del presidente, del expresidente Trump. Pero parece ser que De Santis, el gobernador de la Florida, Ron De Ron DeSantis sí se va a postular. Eso es lo que vi hoy, que sí se va a postular. Por lo menos él. Hay otras opciones, pero parece que él sí se va a postular, que habían dicho que se había retirado. Ahora, oiganme esto, nosotros que tenemos la política y el presidente Luis Abinader, que le hemos respaldado y la respaldamos totalmente, de que la comunidad internacional tiene que auxiliar a Haití. Pues oigan esto, oigan la prensa de hoy, como siempre se la traigo, haitiana, tensiones, tiroteos, linchamientos, ustedes saben que ayer quemaron
18: 14, 14.
14: Nos meó, Galvez nos envió el video y es algo terrible, yo lo presenté en mi programa de televisión, terrible, quemados, Ok, de parte
18: eso, de la banda los pelos se de sí. punta, eso No, Hipólito una dijo
8: eso. unas declaraciones Que y yo y no las quiero repetir Es
18: una selva Vigilio, Uno
8: vio los cadáveres, imagínate No, no, no no, los no. no, no que lo, muerte, lo, lo,
18: oye, los pelos Yo vi ese video, porque yo Usted sabe que uno no ve el video, se ve borroso sí, pasado, se, Gracias ¿no? a Dios Y cuando uno le da, que eso cargue Yo empiezo a ver eso, no, no, los no, no, pelos Terrible
14: yo hablé con pero Galvez horrible, y Galvez es está. Hay muchas veces, pero yo le voy a dar la nota final de todo esto, que es lo que quiero que le pongan atención. Ten, esta es la primera telenovelista de, de hoy, este titular o estos titulares. Tensiones, tiroteos, linchamientos, éxodos en Puerto Príncipe. Segunda noticia de hoy. Inseguridad en Puerto Príncipe digna de un conflicto armado. Alarma a la ONU, segunda de, las, no, de los titulares. Tercero, ¿hacia qué abismo empujan a Haití, el gobierno de Henry, la comunidad internacional y las pandillas? O sea, que es la comunidad internacional la que está empujando a Haití a esto. ¿Hacia qué abismo empujan a Haití? el gobierno de Henry, la comunidad internacional y las pandillas. Cuarta, violencia en Puerto Príncipe, el mensaje de Ariel Henry. La próxima, Fuente Matlás, decenas de muertos y casas incendiadas por bandidos el 19 de abril del 2023, me dice Galvez, me dijo el periodista Galvez Alexander ayer hablando conmigo desde Puerto Príncipe que no pueden entrar ni siquiera a las casas a rescatar los cadáveres y es un olor terrible Carajo. que hay en estos sitios porque hay niños, mujeres embarazadas, hombres dentro de las casas Ay, quemados madre. o asesinados y no se pueden rescatar los cadáveres. Me contaba Galvez ayer en el programa que yo tengo, es como dice Pedro, otra de, las, de los titulares. Desde principio de abril, todos estos son titulares de hoy, ¿eh? de 2023 cada día entre 13 y 15 personas han sido asesinadas en Cité Soleil, advierte el alcalde Joel Janú. Entre 13 y 15 personas cada día asesinadas en Cité en un municipio Sí, dice el alcalde de ese municipio la policía otro titular confirma muerte de poderoso líder pandillero y brinda actualización sobre situación de seguridad y la última decenas de barrios atacados varios cientos de muertos registrados alarma a la red nacional para la defensa de los derechos humanos Bien, ahora la pregunta, que es lo que quería poner como colofón a esto. La pregunta del día que hace el novelista. ¿Es buena idea traer fuerzas de paz de regreso a Haití? El 36% dijo sí. El 64% dijo no. ¿Ok? Ok, gracias Julio.
2: Bien, señores, nosotros eh, tenemos aquí... La visita del escritor eh, Laureano Domínguez, escritor e investigador colombiano, autor de esta, de esta obra que se titula Nos quedaba el mar. Y entonces vamos a conversar vamos a conversar sí. con él.
8: Que eh, Laureano Domínguez sí. ha vamos dedicado su vida a, a dar no, continuidad adelante.
2: Sí, adelante, al Laura. trabajo
8: de un científico francés llamado René Quinton, sí. que utilizó el agua de mar para fines de salud, de nutrición y mucho más. Ahora, él se está enfocando, él siguió ese trabajo científico que en un momento dado se detuvo mm -hmm. y lo propagó por España y diferentes países latinoamericanos. Él está aquí para impulsar esta campaña y ayudar a Haití también, ya le explicará, y la idea es llevar el agua de mar hacia los hogares para uno utilizarlo para bañarse. ¿Pero des para,
12: desalinizándola? Para, no, sin, des sin no, desaliniz de desalinizar. Descargar
8: inodoros y demás. Él tiene Vamos la palabra, ha dedicado su vida entera
12: Vamos a escuchar tema. esto, sí. suena interesante
2: Así es, así es. Adelante, Aunque el título parece
12: un libro de poesía ¿no? Sí,
19: Sí, porque realmente cuando René Quinton en París demostró que las taras físicas heredadas se podían corregir por efecto de ese fluido que es donde se originó la vida, ah. el mar Sí, ahí fue que se originó Ahí, la vida. cuando se él la demostró teoría. que en un embarazo la mamá Bajo la influencia del agua de mar O sea, tomando el agua de mar Podía corregir una tara física Que generacionalmente se venía para Una tara física es una malformación Una malformación, con una malformación. Entonces, él demostró Con 92 mujeres francesas Que no podían tener Un bebé normalmente O moría en el vientre de la mamá O nunca pasaba del año de vida Que bajo la influencia del agua de mar Se podía que ese bebé Se salvara nacieron los 92 con peso y talla adecuados uh -huh. y lógicamente no esclavos del sistema sanitario. Esto tendría que haber partido la historia de la medicina en dos. Pero ese hecho que apenas la humanidad va a empezar a asimilar, pero que quedó muy bien sustentado ante las cuatro academias de ciencia del París de la época, que era la meca de la medicina en el mundo, claro. ese hecho no es... Dijéramos nuestra, nuestro caballito de batalla en este momento, el caballito de batalla nuestro que se fundó como campaña a nivel mundial y que el New York Times en 15 días va a dar a conocer al mundo, es llevar el agua de mar a las casas. No vamos a hablar que cura, que puede corregir taras físicas heredadas, que puede ser otra vez en la dieta alimentaria. ¿Cómo y
12: para qué? Sí. No, no vamos
19: a hablar de eso. No,
8: pero ¿Cómo llevar el no, agua, llevar el la
19: agua y para qué? La, la idea es esta, la campaña que acabamos de lanzar de la mano inclusive del gobierno mexicano, donde propuse sistemas de impulsión de agua de mar para el acueducto, para potabilizar la poca agua dulce que les queda, es salvemos el planeta, ahorremos agua dulce, baseemos el inodoro y duchémonos con agua de mar. Hasta ahí.
2: La, Rihanna, ¿Y ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el agua de y mar? Tenemos, ¿Y tenemos algún plan piloto Exacto. en alguna parte sí, del mundo? ¿Qué está ser? Tenemos, cómo tenemos tres
19: acueductos marinos funcionando en este momento. Puerto Cabezas, al norte de Nicaragua, okay. donde fundé dispensarios Marinos en el 2003. Tenemos uno en la Guajira Colombo-Venezolana y tenemos uno en Eritrea, en el Cuerno de África. Sistema okay. de impulsión de agua de mar, uno es por bombeo y otros por el elevamiento o sea, de la y exclusas sube la marea, se precipita uh -huh. se inundan campos se produce cereal, lo está haciendo la China pueden ver la noticia Sí, sí, China arroz alófilo es. en la China, arroz sí, regado sí. con agua de mar sí, sí. tomate en Isla Margarita en Venezuela regado con agua de mar el nivel freático de riego para la moringa en la India es agua de mar entonces, quiere decir que la agricultura con agua de mar Urbana producir un tomate, una papa, una cebolla, un ajo en los balcones de las casas en las ciudades, siempre y cuando llegue el agua de mar al inodoro y a la ducha. ¿Cómo llegar primero ahí? ¿Cómo puede llevarla. llegar ahí? Primero hay que llevar. La propuesta es esta. Ustedes saben que todas las ciudades ya tienen el sistema de alcantarillado, ¿no? Sí, invertirlo. Entonces Y es una tubería de un diametraje sí, amplio. Aquí sí. lo tenemos. Nosotros vamos a propulsar el agua de mar en un diametraje del 10% del total del diámetro de la tubería de alcantarillado. Uh. Llevamos el agua de mar, llenamos cisternas, por ejemplo, en Santo Domingo, que son las de bajo nivel, y la impulsamos sobre ¿Y nivel con a los tanques. qué
12: tipo de bombeo se necesita para revertir el nivel de... de... De, de orientación que tiene la, el, el acueducto, porque el acueducto va desde arriba hacia abajo, hacia Exacto, el mar Exacto, muy buena ¿Cómo pregunta. ¿Cómo devolver esa agua? ¿Qué que energía se necesita?
19: Pregunta. Traje a un geólogo, el doctor Santana, que está conmigo aquí, ojalá lo pudiéramos traer a Sí, 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 sí desde aquí, venga, doctor. De Chile, el
8: sí. doctor Juan Carlos Santana. ¿Dónde? Siéntese la, la respuesta también. a su Vamos pregunta. A ver. En, Juan
19: Juan Chile, en Chile, sí. desde hace 23 años, Suben 25 mil litros de agua de mar por minuto hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. Wow. Con una extensión de hasta 300 kilómetros sobre el Tiene que ser una, ca una carga
12: energética bueno, por es es porque, porque tú es que vas a es revertir eso. la gravedad. Y hay que, a
20: ver, ¿cómo
2: ¿cómo propulsión, se hace,
20: propulsión. Ver, buenos días a todos. Gracias. Bueno, eh, Chile es un país peculiar en términos del de, eh, sistema, de, sistema de impulsión marino. Eh, esto partió producto que Chile es un país altamente tecnificado en la industria minera. Por lo tanto, hubo, y como ha ocurrido en el mundo con la escasez hídrica y con la agua fresca continental, decidieron en el año 90, ya que no tenían agua para los procesos hidrometalúrgicos y de la traer agua de mar. En un principio, el tema del agua de mar... Eh, ellos eh, trataron un poco, como dice, bueno, es salina o le sacamos algo, ¿no? Trataron de sacarle algunos eh, minerales porque se producían ciertas incrustaciones en las cañerías y obviamente las cambiaron por PVC, etc. Estamos hablando... Sí, porque es muy agresivo el agua de mar, eh, Claro, ¿no? pero se dieron cuenta con el tiempo de que lo que era agresivo mar, le habían quitado proceso y que los procesos hidrometalúrgicos se siguen más lento. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Existen en la línea de, de playa, en el norte de Chile, que nosotros tenemos una costa de 4.870, es un país delgadito, pero sí. muy largo. Larguísimo, eh, sí. Con muchas playas, por lo tanto, tenemos mucho acceso al agua de mar. Claro. Y nosotros impulsamos agua de mar desde el, desde el nivel 15 metros sobre el nivel del mar para llevarla a 1.650 y hasta 3.000 metros de altura en wow. la cordillera. Wow. Ahora, ¿cómo se produce eso? Bueno, se, se, se hacen propulsores que son hidrociclones horizontales y que captan el agua de mar y cada uno de ellos bombea, bombea, bombea y existen subestaciones que subduccionan el agua y la propulsionan hasta arriba hasta que llegan a la pendiente, a la cota más alta y por gradiente se, se se almacena en piscina, y en un principio obviamente la desalinizaban con una osmosis básica, por lo tanto no llegaba a agua de mar 100%, y ¿qué ocurrió? Que los ingenieros hidrometalúrgicos o los metalurgistas y los químicos se dieron cuenta de que el traerla así no floculaban ni precipitaban 100% los minerales, por lo tanto decidieron impulsar agua de mar cruda. Es decir, tal como la tomamos Ajá, en el océano. Y eh, se produjeron efectos absolutamente económicos porque la minería pelea todos los días con los costos operacionales, con sí. la economía. Ahora, se llevó agua de mar pura y los procesos de lixiviación y de, uh -huh. de decantación y de, y de, de electrólisis que se produce para desgarrar de la roca los minerales preciosos, los que tienen riqueza para efectos comerciales, tienen... se hicieron con agua de mar pura. Hasta el día de hoy...
2: O
14: sea, que no hay que desalinizar nada. ¿Ha, ¿no? ¿ha conseguido
2: usted de la posibilidad de alguna alianza con alguna institución académica dominicana para poder estudiar esas... Esas posibilidades. Sí, de
12: aplicación aquí.
2: De, de aplicación aquí.
12: Estamos, Doctor tenemos.
21: Doctor sí, Canelo. Gracias, gracias. Hola, hola. Familia, saludos, familia, saludos, a todos sí. mía, <risa> más, sí. Y fíjense, y, y Martín pozo es de compañero sí. de adolescencia. Oh. Del ocho y medio por ahí, metido por allá. Entonces, miren, sí, estamos dos años, dos años trabajando de una forma, eh, digamos, eh, lo más seria posible. Porque. Eh, yo soy de pueblo dominicano, he hecho un trabajo y quiero lo mejor. Entonces, por eso hemos conseguido estos dos expertos en PHD, en Ingeniería de mina y, y Laureano, okay. que es el pionero en el mundo. Entonces, este contacto con este programa, también con el de María Elena, es para divulgar esa idea. Y luego Laureano tiene otras reuniones, eh, teníamos una reunión en la mañana con el JAD, pero... Eso, vamos a ver, porque no cogió el tiempo. Es decir, que estamos haciendo los primeros contactos. ¿Con la Junta de Agroempresarial? Exacto. Sí. Dos años eh, trabajando. Ahí y Omar, Omar Benítez, que sí. verdugo. ¿Él está allá todavía? Sí, Omar, la, Omar vital, vitalicio, advita. <risa> <risa> Todos los jefes. Vitalicio, Mi Omar amigo, Benítez. Omar. Entonces, estamos depurando eh, la, los... La base científica, las evidencias, el libro de texto, como dije anoche, es el de Laureano. Hay más de 50 años de investigación, de wow. Quintón y antes. Es un libro que ya le trajimos uno para el programa, Martínez todo lo irá rotando. Sí. Sí. Eh, sí, sí, sí. Entonces estamos haciendo esa cosa, ha sido contacto hace dos años, para que el, el pueblo dominicano disfrute de una forma científica, sana y segura.
8: ¿Y cuál es el plan que tienen con Haití?
21: El sí. plan es hacer un
19: campamento base en República Dominicana, sumar casa por casa, edificio por edificio, esa primera propuesta, ahorrar agua dulce introduciendo el agua de mar al inodoro y a la ducha. Y cuando tengamos.
12: Espérese ¿sí a la los... lucha para bañarnos con agua de mar. Sí, claro. sí, sí, como sí. se baña la mitad. Pero sí. tú sabes que la gente cuando. El pero pero el tú vas suele... a la playa a bañar. Puede ser <risa> saludable, pero no es agradable.
8: yo le dije, pero uno se queda pegajoso. Me dice si hace contacto con el sol. Si no, no. Cuando usted la tiene
19: domesticada en su casa es como si usted va arriba a una cascada a tomar esa agua que llamamos dulce sí. pero verla en esa botellita le permite acariciarla todo el día, tomar sorbitos sí, sí, mirarla sí. fría, el clima caliente como quiera, así es el agua de mar en las casas se comporta de una manera tan exactamente biodisponible que se va a llevar usted sorpresas superiores a las que lleva cuando va a cualquier playa del mundo pero
14: esa agua, vuelvo a insistir porque aquí, permítame decirle esto, sí. el ingeniero Julio Suero Marrancini que es ingeniero acuso, ¿no sanitario. No hable de
12: las cosas que flotan ahí en el
14: mar. Sí,
13: de
12: le No, no,
2: no, la de de la
8: que la iba a de de
14: la de la de el doctor de la de de la de la de el fue director de la CAF, fue director de INAPA, años. Entonces, presidente de AIR, Airis. Aquí se hizo una propuesta, uno de los funcionarios del gobierno, que voy a decir que no sabe de eso, de desalinizar el agua de mar para utilizarla como agua potable. Usándome y Julito Ana, Google dijo, está eso. porque yo conversé con él en una entrevista, dijo... Eso no puede ser que Luis se lleve de eso Por el costo, por esto, por lo otro claro, es Ustedes están insistiendo Que es lo importante de lo que ustedes están planteando uh -huh. Quiero apuntalar eh, Que no hay que usar el agua de mar Bruta Tal y La como está Que sí hay que, que sí usarla, usarla
2: bruta, bruta. ¿Y ah,
1: ¿Y sí?
19: qué hacemos Efecto.
14: con el exceso de sal del agua?
12: Sí, que... que no puede dañar no esos órganos no, pero no, está, no es
19: sal ¿Y no qué es? ¿Qué es 144 elementos, incluidos los gases nobles, en perfecta, perfectísima dispersión. Ok. Ahora, permíteme, no, no, ahí mismo. mismo le pregunta, que tiene usted en la
12: pregunta: ¿qué pasa si usted excede el consumo de. ¿Por qué es sal? Porque se saca y se. No, no no, 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 no es okay, sal. no si es sal. Bueno, está bien, sal. pero ¿qué pasa no si usted consume el agua de mar en, en grandes cantidades, como si fuera agua dulce? No, no. pasa nada. Ocho. Eh, dos litros al día. Ni se
19: tiene que deshidratar, nada. como dicen nada. de un náufrago. Ojo. Un momentito. ¿Qué es lo que pasa con el náufrago, Nos no. enseñaron que el náufrago se le tenía que reventar la nefrona, sí, o sea, la célula sí, que regula el riñón.
20: Sí.
19: Se tenía que enloquecer Muy o se sí, tenía que deshidratar. Claro. Falso. Ah. Falso. Hemos oh. hecho naufragio voluntario, hemos publicado libros. Nuestras cumbres mundiales de agua de mar, Verbo y Gracia, la del 2003, en, en las Canarias, nos sí. metimos cinco periodistas, sí. cuatro científicos, cinco médicos, en una chalupa a beber agua de mar. 15 días. ¿Y qué pasó? Y todos los análisis de nefrona, hospitales, seguimiento, sí. usted, no,
13: el no, Oye, pero es que yo es que
16: te diciendo No, es eso es un no Es un noveno. Es un
7: noveno.
12: Es un agua Es un Es un noveno. Es un Es Es
18: Es
0: Es Es
18: ese día tomando agua de sal. ¿no? Agua de mar. Agua no, de me mar. Me una, una, agua pregunta, de una pregunta, una no, pregunta. No. ¿Había la exposición al sol permanente?
19: No, no. El náufrago si deja que la base del cerebro ah, bueno. se recaliente, se sí. puede insolar. ¿Cuál vale es la solución? El náufrago tiene que, con el agua de mar, si no tiene cómo cortar la radiación solar, estarse humedeciendo la base del cerebro y tomar pequeños sorbos durante el día de agua de mar, diluirlos con la saliva y cuando en la boca no sea algo salado, sino dulce, tragarla. Sobrevive el tiempo que necesite. García Márquez
8: nos la no, robo. Laureal. La Yo voy confregado. Sí, sí,
21: sí. Ok. Sí, sí. Canelo, Mira, no, no es un no es improvisado. eso porque. todo esto no es improvisado, fisiológicamente, vamos a explicar una cosa. Sí, sí, explíquemelo, voy a la En la sangre. Es igual que el agua del mar, Ajá. pero tres veces más concentrada de cloruro de sodio. Claro. Nada más. Nosotros en la clínica, para en los hospitales, para recuperar los pacientes deshidratados y con falta de electrolitud, utilizamos lo que se llama suero de solución salina claro. al 0.9%. Ah, sí, sí,
0: sí,
21: sí, sí. sí. Exacto, lo que hay claro. que buscar el balance para dar la medicamente. Nosotros enseñamos cómo eh, eh, ponerla, bajarle el tono del azar. Enseñamos al paciente. Doctor, hay un
12: paréntesis. La OMS recomienda.
21: Sí. La OMS
12: puede ser sal de mina o sal marina.
21: Son diferentes.
12: Bueno, pero la OMS no hace diferencia. Recomienda, solo en el yodado, recomienda 5 gramos por día. Sí. Una botella de agua de mar de 250 mililitros tiene 9 gramos, el doble.
19: Pero no es sal.
12: No, y ustedes es dicen que no es sal. ¿Por qué la OMS, OMS la no hace diferencia Mira, entre las dos sales? Sí, pero MMS. ¿Sabe bien? No la OMS. Okay. Okay.
19: Pues porque no ha llegado a oídos o al, al. Yo he estado en la OMS, en una sala de prensa como esta, en Ginebra, y ahí expuse este tema. Pero ¿qué pasó? En esa época, hace 23 años, lo exponía un triste sudaca, sí. que soy solo agricultor. Sí. Ni científico, ni fisiólogo, ni bioquímico, ni médico, ni nada de eso. Entonces, oídos sordos, mientras que en París, otro escritor de obras de teatro detuvo la mortandad infantil de 1903 a 1907 con inyecciones de agua de mar como está en el mar el ejército de marina francesa siempre la usó como reemplazo de la sangre y en la primera y segunda guerra mundial está documentado no hay banco de sangre hay agua de mar sí o sea eso está documentado ¿Por qué no la OMS sabía, lo asume? Usted, no me pregunte.
14: Finalmente, bueno, ¿usted sabía? Lo último, lo bueno,
8: último, lo bueno, último. Él, espérate, él, él María le llama Elena. la revolución a través no, sí, es de la revolución. Es la, revolución. ¿Pero, ¿Pero, la revolución. La revolución. Lo van a hacer en Haití para combatir el hambre, desnutrición?
19: Vamos a hacer un pilotaje que se lanzó hace 15 días en la clínica del doctor Canelo. Se llama Devanato. La periodista fue testigo y había observadores internacionales infiltrados Entre otros del New York Times Sí El, la, ¿La campaña en qué consistió? Vamos a salvar el planeta. Ahorremos agua dulce, llevemos el agua de mar a los inodoros y a las duchas de las casas inicialmente. ¿Cuántos metros sí. cúbicos se gasta una familia sí. de cinco personas no, el inodoro,
2: duchándose? Gasta más que una piscina. ¿O vaciándose ah, el inodoro? Sí, sí, inodoro. ¿Cuántos metros sí. cúbicos? Pero ¿cómo llama? Entonces, vamos ¿cómo a salvar se el planeta. Bill Gates sí,
14: inventó un inodoro que no necesita Pero eso es para sitio...
19: Pero sí, viste, yo compré. Hay cosas que sin agua no funciona.
14: Pero Bill Gates inventó
2: ese inodoro. No, no, no. Ay, no, bueno,
14: no, escucha. Ah,
2: ahora, lo que ella dice sí, tengo suelo. Sí, suelo. la anécdota. En
14: Dakar,
19: yo competí en el Foro Social Mundial, lancé la idea que les estoy diciendo: propulsen el agua de mar a Dakar para el sistema de alcantarillado, para detener las diarreas, para detener la poliomielitis. Y Bill Gates convocó a las mejores universidades del mundo, entre ellos Harvard, a que inventaran el inodoro seco, seco. para los mismos fines los muertos por diarrea, por poliomielite sí, y cierto. por desnutrición Nosotros hicimos la propuesta del alcantarillado Con agua de mar, viaducto marino, acueducto marino Mareducto o sistema de impulsión de agua de mar Y es mil veces más barato, Exacto. práctico Y se soluciona el problema de golpes. Sí, y estamos hablando de millones de dólares lo, lo, contra lo, las manos de lo, la gente Los
2: resultados no... de los pilotos hasta ahora, sí. ¿cuáles son los resultados de los pilotos? Todos excelentes, hemos salvado
19: cientos de miles de vidas no, en pero, el cuerno de África ¿Cómo se
2: cuantifica eso?
19: Por estadísticas.
2: Sí. Por ejemplo, bueno, nosotros hicimos cuando
19: la sequía de qué Mauritania en Novachot sí. nos llamó la Cruz Roja Internacional y empezamos interviniendo comedores de la Cruz Roja. Okay. Los comedores simplemente sacaban Una el agua pregunta. clorada y la sal refinada de la cocina y preparaban a los niños su sopa, Una sus purés, con agua de mar. Y la última, la última.
14: Ahora mismo el litio, el litio de la batería de Elon Musk. Sí, sí. El litio en sabes, Bolivia, en Chile. El triángulo del litio. Lo están sustituyendo por sal, por, por sodio. sodio. Ahí está. Sí. Ok, usted lo vio, yo se lo traje y aquí la información no sé, no sé, no sé, ahí Se puede usar esa agua pero, para, pero, para mira, las si baterías no sabe, eléctricas de, de Elon Musk y el, sí. el petro, etcétera. Bueno, les doy un ejemplo, la cúspide
19: de esto, la laredo italiana Desarrolló el carro con el motor de agua de mar ah. Y es un carro de carrera, yo, Uy, yo muy lo muy monté en una feria romana De autos de carrera, el ladrero italiano, busquen carro con agua de mar esa misma Laredo Uy. me prometió Que en las tribus del desierto Uy. En el Sahara nos van a facilitar Nosotros hacemos agricultura en los litorales Con agua de mar sí. Esos alimentos se quedan ahí Y se pierden si no hay cómo llevarlo a las tribus bueno, del interior José, Ellos nos van a dar José. los coches Tirados bueno, con agua de mar, mar. Bueno, Todos bueno. sabemos Ay, bueno. de Todos
12: sabemos que el, el, el exceso de consumo De sal provoca hipertensión, sí. provoca retención sí. de
19: el líquido, líquido. Sí. es verdad brutal ha, de verdad, está asociado que la, que al el el tema del
12: cáncer. Está bien, pero el problema no es el agua de mar El agua de mar no tiene una gran cantidad no, señor. De sal no, El no que, agua de
19: mar no es agua con sal contaminada
20: no, Como eh, la mayoría no, 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 de los personas. Y la sal que no pero venden la sal que no En el supermercado ¿Dónde
19: la sacan? Te doy la noticia La secan con derivados del cianuro La sal que dicen vender en todos los supermercados del mundo Desde que yo introduje el término De que era mejor la sal de mar que refinada Igual nos metieron la trampa Siguen secándola con derivados del cianuro. Ay, la verdadera mira, sal, la la sal, sal. ¿Cuál es? La verdadera sal malina. ¿Cuál es? De
21: de la verdadera sabías? sal malina. Es? Que es? Mira, José. De de está. Bueno, bueno, mira, hacer, hay sal. Sal. Bueno, vamos en Mira, hay sal. Bueno, hay no, sal comercial. Y y claro, te José, te tú no Eugenio, bueno, por eso Por eso la la de que está aquí. Eh, Eugenio, hay Eugenio, sal Eugenio. comercial y hay bueno, sal natural. Sal sí, hay orgánica. sal del
12: Himalaya, la Ay, rosada, no, sí, sal marina no, y comercial. sal de mina, que eh,
21: es la que no, está en Colombia, la confiable, la orgánica, la que está ahí. el doctor Juan Carlos nos diga también la habla. Dame fotos la que está aquí en el Malecón y rodeada a la isla de Agua. Entonces, nosotros hicimos una prueba nutricional. Cogimos 10 sales del, del mercado. Ok. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que tenga. Un lleno. momentito, Canelo, un momentito. Sí, como no. <risa> un momentito.
2: <risa> Antes de irnos, el doctor Canelo, para que concluya la idea y el doctor. Pero, Julio, ¿sí? Perdón, Julio, perdón, porque el doctor, doctor Santana, Santana ¿sí? pero, pero No, no, espérate. Es no, es que, se que, se yo
12: sé lo que yo sé lo que tú estás preocupado por el tiempo. Señores, es que aquí Trujillo compró las minas de sal de Baní de Montecristi Monte en los años y 50. Ahí sale, los sales están
14: sol. ahí bueno, en
2: Baní.
21: Pero
12: eso no es que sal.
21: Sí. No, ahora te digo.
12: La salina se llama digo, así. Mira,
14: adelante.
12: doctor. Sal, sal, no, 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 sal, sal de mina
21: can, es una cosa.
2: Y el doctor sí, y el gracias, doctor, doctor eh, gracias, Santana pero
21: pero la terminar. salina gracias, no es
12: sal de mina.
21: Adelante. Si hay sal de mina que no tiene que ver con nada bahía Entonces mira, mira qué pasa. Entonces hicimos una prueba nutricional. tomamos 10 sales del mercado. no hay que mencionar nombres porque no viene al caso. Y vamos a identificar el yodo, que se determinó que era un nutriente importante especialmente para la mujer embarazada, para que sus hijos no salgan con cretinismo, etc. Y de esas 10 sales, solamente 3 tenían yodo. ¿Cómo se hace la prueba en casa de si la sal que está usando es yodado o no? ¿Cómo? Una cucharada de agua de sal, uh -huh. de, de la comercial que viene, y le echas gotas de limón. Gotas de limón. Si no se pone morada no Exacto. tiene nada de yodo, no si yodo. Se pone morada. Aunque diga
2: yodada Si no se pone morada No tiene yodo Si no se pone morada no
21: es bueno Si no si se pone morada bótela así es pero nada bueno, me el yodo lo que bien. es importante no nada no es bueno política, sin A política la sal de salina no es sal la sal de salina no, qué tiene la sal de mar qué tiene es lo que te dice Laureano que no es no es sal solamente con sodio tiene cloruro de sodio son en un 80 el mayor componente pero después viene el viene el potasio el magnesio viene tiene varias cosas todos los elementos de la
19: tabla periódica claro de ahí es que salen bueno, doctor, ¿dónde uno consigue José, agua de sal, ah, de verdad? No, ya, yo la mandé buscar. Agua, acá, de, mar, abajo, agua de, mar. de mar me va, va a dar. Le mandamos buscar. El doctor. Dejemos
2: hablar al doctor Santana. El doctor Santana para finalizar Adelante, doctor Santana, adelante. Deberían venir a las 8 de la mañana Doctor Juan Carlos Santana, adelante.
20: gracias. Sé que esto causa expectación. Es una revolución, de verdad. No es que Es una revolución, pero no lo es tanto porque primero que nada quiero decir que la sal comercial es una sal tratada que le sacan todos los minerales, le dejan algo de sodio y en algunos casos yodo. Ahora bien, la sal mineral que viene de roca es sal metálica. Ahora yo puedo hablar con, con propiedad porque nosotros tenemos salmueras. Existen las salmueras no metálicas, y los yacimientos de sal, que son los que pueden haber en cualquier parte y que aparecen en rocas. En Colombia hay un museo, hay una mina en Bogotá. Entonces, Zipaquirá. Eh, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos salmueras. Ahora, cuando alguien dice, para irme a, a, a los cálculos iónicos de la sal de mar, eh, las salmueras son concentraciones siete veces superiores a las que tiene la agua, el, el agua de mar. Y es lo que se procesa, por supuesto, para sacar hidróxido de litio, carbonato de litio y litio, que es lo que ustedes conocen para el tema de las baterías, etc. La batería. sí. Ahora bien, eh, alguien preguntaba, por ejemplo, en Bolivia, decía, ah, mire, yo quiero tomar agua de mar, pero Bolivia no tiene mar. Entonces decía, mire, vaya al salar de Uyuni, agarre sal, que ya está precipitada, y están los cristales de sal, entonces usted los toma y cuando quiera tomar una porción de agua de mar, una cucharada de té, en, en el vaso, digamos De 200, 250 y se la puede tomar Ahora bien, la pregunta Es más importante Que yo sé a dónde tú vas Oye, dices, no, pero es que el agua de mar produce hipertensión Produce sí. acá, produce allá Daño no, renal. no, 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 nada de eso El agua de mar tiene los elementos Químicos, y aquí voy a hablar Un poco de química y de metalurgia ...que el agua de mar son elementos químicos que tienen iones y cationes...
0: Sí.
20: ...y que por esta casualidad de, de, de la naturaleza están en, en concentraciones equidistantes... ...es decir, armoniosas o armónicas, donde los iones y los cationes están equilibrados. Por lo tanto, las concentración que se hablan de sales son de sales minerales, no de sal que esta que conocemos, claro, decimos son sales y creemos que es cloruro de sodio. Sí, claro. sí no, la no, dice. no. LNA. Eh, exacto. No lo es. Es decir, tiene yodo, cloro, eh. pero las concentraciones son. Bueno. Son equilibrados. La verdad
2: es que Eso es muy es que no, que no el colegio
20: un médico interesante mañana, interesante Julio. Aquí. Eh, aquí. Para ver, digo, el colegio médico son algo. ¿Qué vas a ver? Bueno, ¿Qué
2: bueno, vas a ver? Lo que saben hablar porquería, ¿Qué ¿Qué de el de colegio médico. Vamos, bueno, señores, gracias. De agua. Gracias, gracias a, 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 quiero, a estos doctores. Gracias
12: al doctor Juan Carlos
2: Santana, geólogo. Gracias al doctor Frank Canelo. Gracias a Leorano Domínguez, escritor, investigador, leer. Leeremos su, su no, obra, sí, vamos sí, a, a leer el, 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 su obra para empaparnos sí, mucho bien. más de todas estas cosas que la eh, que la hay, es que doctor. Quería decir algo finalmente, Canelo, que estamos ya fuera. Ah, de, que trajimos doctor, una agua Doctor, para me lo que
21: tomé quiera. una asolvo, pero sí. me parece que no tiene mucha sal, porque yo me, en el mar yo me tomo está, mucha. Está, está, el, 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 la tonicidad está más oh, bajita un poco. Okay. Está isotónica. Para que la gente bueno, comience eh. a adaptarse Exacto. a ella. Pero, pero está para ahí disponible para ustedes para brindar ahora.
18: Muy bien. Bueno, con agua sí. no se brinda, pero... Llama bueno, bueno. mala suerte, llama la suerte. ¿dónde la, suerte? ¿dónde,
12: bueno, bueno, no ¿Dónde la buscaron esta?
21: Esa es del, de la caleta, pero adentro. Okay. Más y adentro. Está bueno, está está sí, adentro. Sí, sí
12: para para que que la caleta estamos hablando de la boya bien, por ahí, señores, por, por el fue?